0: Foglak téged keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük. Lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés. milyen problémák. csak akkor utána egy pacal és egy ulti
1: Annó Budapest. Az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. Kedves hallgatóknak, ez a klubrádió benne az Andó Budapest, az önök alházos narrátorával. Azon gondolkodtam minap, nap, hogy vajon azarián számon kérik -e azt, hogy miért ezt a nevet használja, miért nem a rendes bókót, és miért nem úgy mutatkozik be, miért nem azon a plakáton. Ez csak azon kedves hallgatóink kedvéért mondom el, akik időnként Pangsnodot Miklós nem értik, de hát nem erről szól a műsor, mert emellett azért sok érdekes dolog is van. Szóval a szerkesztő bizottsága, a műsor bizottsága pénteken, hogy egy kicsit beszéljünk arról, hogy ennek kedves hallgatók, fiatalkorukban hogyan és mikép, hát mint ahogy az előzősben hallott, hallhatták, egészítették ki a zsebpénzüket, nyilván kaptak zsebpénzt, nyilván keveset kaptak, és hogy milyen munkát tudtak vállalni. Nekem eszembe jutott a, a fiatalkoromból az, hogy az, elment, az ember mondjuk elment a, hát az ember mondjuk inkább úgy, hogy gyerek, a gyerek az elment a, az Árpád ts be szekfüd bimbózni. Nem pontosan emlékszem rá, hogy mi volt annak a lényege, persze le kell törni a szekfüdnek a bimbóját, de szerintem, nagyon, ha valaki értelmiségi pályára ment, abban biztos szerepet játszott az, hogy gyerekkorában fizikai munkát kellett végeznie. Szóval, aztán volt egy lakótársam, Cináger, ő Karcagi volt, és a, a keresztapja, vagy a nagybátyja, az Cináger Lajos volt, és ezért hívták Cinágernek. Na, és a Cináger egyszer azt csinálta, hogy a képzőgimnáziumban járt kerámikus szakra, Karcagi gyerek volt, egy jó barát, hogy elment Szeged a nap a feldolgozóba, a paprika üzembe, és akkor egész éjjel paprikát lapátolt, és hazajött, és a bőre az vörös volt nagyjából egy héten keresztül, még annyira belejúdotta a bőrébe a paprika. Szóval ilyen és ehhez hasonló történeteket várok önöktől, hogy hogyan és miképp sikerült elhelyezkedni, kellett a -e szülői beleegyezés hozzá, vagy iskolai hozzájárulás. És a végén itt van már velünk Zimre Zsuzsa, az átlátszó pont Helló, szia! Ja, és a Te néhány évvel ezelőtt írtál egy cikket a, a, a gyere, gyerekek, gyerekek, fiatalok munkavállalásáról, amiből kiderült, az vidékiek is voltak benne, meg fővárosiak is, és ez diákszövetkezet is megszólalt ebben a cikkben, hogy akkor, amikor én voltam fiatal, még nem volt diákszövetkezet, de aztán nyilván lett. Szóval, hogy, hogy miért viszi rá most a gyerekeket a pénzkeresetre az élet?
2: Hát egyrészt azért, mert egyre több dolgot szeretnének, és nem feltétlenül szeretnének a szüleiktől kérni, illetve egyre drágább a megélhetésük, és ezt valahogy szeretnének hozzájárulni. Tehát, hogy vagy extra igényeik vannak, vagy ilyen termékekre vágynak, vagy dolgokra, amit a szüleik nem biztos, hogy megveszik. Én nekem például ez volt én az első mobiltelefonomat, azt hiszem, hogy az első nyári munkámból vettem, és nagyon büszke voltam rá, akkor voltam 16 éves. Uh -huh. uh, illetve hát azért, mert az élet baromi drága lett. Tehát egész egyszerűen kénytelenek elmenni dolgozni, hogy tudják finanszírozni esetleg a tanulmányaikat, a külön órákat, ilyesmi. Neked Ez mi volt az? A, a uh -huh. beszélek, az egyetem vagy a, a felsőfokú, az más. Ezt
1: Neked mi volt az a nyári munka, vagy az a, az a munka, amit végeztél, amiből megveted a mobilodat?
2: Hát én nekem az nagyon vicces volt, a fővámtéri nagycsarnokba egy saláltabárnak álcázott kocsmába dolgoztam, <gül> ahol reggel hattól jöttek a kofák, és ilyeneket kértek tőlem, hogy egy vodi, egy feles, uh -huh. én meg egy ilyen kis ártatlan, tehát azt se tudtam, hogy miről beszélnek, úgyhogy nagyon vicces volt, de aztán belerázódtam, és onnantól kezdve viszont minden nyáron melóztam, és pénzt kerestem, és mindenféle nyilván nagyon rossz tapasztalatot szereztem, mert már annó is eléggé kihasználták. szerintem a diákokat. Ez szerintem egyébként az utóbbi években változott, tehát mm -hmm. sokkal jobb lehetőségeket kapnak, meg sokkal jobban odafigyelnek rájuk, mint annó.
1: Ha már a kocsmánál tartunk, egyszer én is beálltam egy bolhási kocsmában a, a pultba, és hát nagyjából úgy jártam, mint te. Tehát jött a, a, a muslinca, és akkor mondta, hogy ölödölölölölök, és nem érted hogy mit mond, és és aztán elmondtam, még egy És aztán derült ki, a feleségemtől kérdeztem, mert hogy az ő édesanyja az anyósom volt a kocsmáros, a bolhás kocsmában, hogy ő Kanada drájt kér, amit vodkával volt, csak hát meglehetősen zártam, beszélt, és hava szóval ez volt, a nagyjából ilyen volt, mint a, a, a vodi a, és a, a többiek. Szóval, hogy, hogy kizsákmányják a diákokat? Vagy kevésbé?
2: Szerintem főleg ezeken a hálózatokon keresztül nem annyira zákmányolják, de szerintem sokkal több joguk van manapság, mint annó volt. Tehát azért annó, az, amikor én voltam diák, akkor ezért ez a fekete munkavállalás ez abszolút jellemző volt. Most már inkább vidéken napszámba van ez jelen, de... De egyébként nem annyira. Tehát én azt gondolom, hogy most könnyebb nekik egy kicsit. Jobban meg vannak becsülve, korrektebb fizetéseket kapnak, illetve hát nyilván nekik most nagyon jön ez a 25 év alattiakra vonatkozó kedvezmény
1: smb jutott, hogy azért lehet, hogy ez a, ez a diákmunka ez leginkább ilyen városi huncutság volt, tehát városi fiataloknak volt, mert falun, vagy vidéken, vagy tanyán ott kizavarták a kölyököt, aztán dolgozzál a határba, valami munkát biztos találtak egész évben.
2: Hát meg szólok a több lehetőségük volt a városban dolgozni, tehát kis településeken azért egy diák nem nagyon rúgott szerintem labdába, illetve ott volt, hogyha volt háztály, vagy a földeken, akkor ment maximum ment a TSZ-be kapálni, Annu.
1: A te, te pasztalatait szerint, vagy a te interjú alanyaid, visszajelzések miről szóltak? Szerették, élvezték, bírták, befolyásolt ez az életükket a későbbiekben, vagy úgy voltak vele, hogy hát fiatal voltam, kellett a pénz?
2: Én, igen, mindenféleképpen egy jó tapasztalat, még akkor is, hogyha rossz tapasztalatokat szereztek, mert hogy ráláttak, hogy hogy működik a világ. Tehát mm -hmm. meg, illetve, igen, megyújtotték azokat a tapasztalatokat, amikre szükségük volt esetleg külfő, későbbi munkahannálás során, illetve, hogyha esetleg mondjuk olyan helyen helyezkedtek el, hogy vendéglátóiparira jártak, és ott is dolgoztak, akkor beleláttak, hogy hogy mi az, amit tanulnak, meg mi a valóság.
1: Amikor a riportot írtad, akkor mi volt a legnépszerűbb diák, zárója, gyerekmunka?
2: Mindenképpen a vendéglátóipar egyébként. Igen? Annak ellenére, hogy 18 év alatt ugye nagyon limitáltan lehet csak jobbkozni. Uh -huh. Sőt, igen, tehát nagyon szigorú szabályok vonatkoznak ott azokra a helyekre, ahol fogyasztás van, de ennek ellenére az egy ilyen nagyon könnyű melónak tűnik, hogy csak fölszolgálsz ki, adod a többi stb. stb. Egyértelműen ez is a legrosszabb, az pedig ilyen nehézi ipar, gyár, három műszak.
1: Ma milyen feltételei vannak, vagy milyen feltételt támaszthatnak a, a munkáltatók, vagy egyáltalán valami szabályozza -e a fiatalkorúak vagy a, a gyerekek foglalkoztatását?
2: Abszolút szabályozva van. Tehát 16 év alatt egyált, 16 év alatt úgy lehet dolgozni, hogy 15. életévtől nyári szünetben vagy szünetekben, 16 évtől lehet dolgozni, de este 10-től uh -huh. 16 év. Se lehet. Tehát, hogy, hogy ez nagyon meg van szabva most, vagy le van szabályozva, és ezt általában tényleg betartják, mert olyan súlyos büntetések vannak, amit nem nagyon kockáztatnak, meg legalábbis fővárosban biztos nem.
1: Igen, eszembe is jutott, hogy talán a legkisebb lányom mentel egyszer a pennybe áruföldtőtőnek. Annyira nem érezte jól magát, hogy így, így emlékszem rá. Tehát nem nagyon szerette azt a dolgot.
2: Igen, de regáltalában arra jó, hogy azt mondja, hogy akkor tovább tanulok, hogy <gül> a akarok beleragadni,
1: nem? Igen, igen ez, ez is történt, bár az élete az máshogy alakult. Szóval, hogy ennyit a, a diák munkáról, e, szerinted a fiatalok hány százaléka dolgozik?
2: Megnéztem neked a tavalyi statisztikai adatokat a nyári munkára vonatkozóan, ott 75 ezer diák vállalt munkát a nyáron, ez az, amit lehet tudni. Aha. Ez körülbelül a diákoknak a 15 a
1: Hát az végül is mondta, igen, most nem tudom, hogy, hogy ez azt jelenti, hogy, hogy ennyi diáknak nincsen pénze mobiltelefonra vagy, vagy albérletre, vagy ennyi diák gondolja azt, hogy ennyi diákot küldenek el a szülei dolgozni, és azt mondják, hogy ezt old meg te magad
2: hiszem, szerintem egyébként a tapasztalatom szerint ezt ez önmaguk választják, tehát uh -huh. ritka az, hogy azt mondja a család, hogy szükségünk van arra a 200 ezer parintra, amit nyáron, ha megkerese megkeresel, inkább a saját döntés alapján mennek el, vagy azért, mert úgy érzik, hogy szeretnének hozzájárulni, vagy mondom azért, mert olyan dolgot szeretnének vásárolni, amit egyébként nem kapnának meg. Vagy akár egy, van, aki egy nyaralásra gyűjt, mert azt mondja, hogy akkor én most szeretnék beklekedni egy kicsit, és elmenni, és akkor inkább két hónapot dolgozom, egy hónapot megutazom. Aha. Illetve Mi... hát, hogy egy bocsánat, ez a, a fesztivál munka az, ami egy ilyen munka és élvezet egyben.
1: Ja igen, igen, hát meg, a, meg az önkéntesség. Menő a diák munka?
2: Menő. Igen? igen? Szerintem abszolút igen.
1: Tehát jó fejek azok, akik az iskola után még biztos, biztos elmennek egy kicsit rakkolni valahová.
2: Hát azt nem tudom, hogy jó fejeket, de azt gondolom, hogy mindenképpen becsülendő meg, meg tiszteletreméltó az, hogy, hogy ezt bevállalják, főleg azok, akik uh, nem csak... Uh, Nyáron dolgoznak, hanem évközben is, ami egy külön kategória, és ami egyre inkább jelenik meg a piacon, ami korábban azért ez nem volt jellemző.
1: Értem. Jó, valami furcsa adatot találtál még a műsorakészülve? készülve? Micsoda? Valami furcsa adatot még?
2: Nem igazán, nem. Oké. Okay. Sajnos lemaradok a furcsa adatokról. Oké.
1: Okay. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Zimre Zsuzsa, az átlátszó.hu újságírója volt a Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Viszont hallásra!
2: Köszönöm!
1: 24.06953, 24.07953, SMS-ben 063030953, a Weiberen is ez van, és vigyázzanak, mert jön Dani, és mindjárt beszélni fog a mikrofonba. Biztosan nagyon fontosak elmondani. Képzeljék el, hogy kint Nem, volt, nem, nem,
3: csak képzeljék de az de, eszembe,
1: mondja nyugodtan. Hát, hogy kint volt a Dani külországban, azért nem volt most az elmúlt néhány helyben, het, héten és képzeljék el a kedves hallgatók, hogy dani úgy azonosították, hogy az annóban ő szokott szerepelni. Tehát, hogy Igen. gyakorlatilag sztárrá lett a, az. Az Annóban. Onnan ismernek meg. Pedig, hát igazából té
3: tényleg csak itt élhetetlenkednem kell, Dehogy itt a műsorban is. A és is. És, hogy nagyon érdekes, hogy ugye nem tudom, mindenféle munkáim, ugye nem indokolnák azt, hogy bárki így, így rákérdező, hogy, hogy te az oda, vagy nem, csak elég hülyéskednem és Én Nem. Hogy az, az jutott eszembe, hogy azért, ha néhány rádiót, mégis úgy emlékeznek rá, hogy az Annóban az, néha... Az Annóban, igen. Tehát gyakorlatilag a hátadon kapaszkodok fel. Hát mondjuk. Úgy. Nem csak azon gondolkoztam, hogy. A klubradio Unterman klubját, úgyhogy jöhet. Ö, hogy, hogy azért kértem volna nálad egy sört, tehát hogy el tudom azt képzelni, hogy így, így csaposként állsz, vagy, vagy pultosként állsz, és ez a, a nem tudom, mindenet ki van az emberektől és a munkától is, de azért így nem tudom a vendégsereg egásorba, és akkor te ö, hát alásszolgálja, és persze ez a kérsz koktélt, persze a kutya fülét a koktélt, iszol egy sört, és hazamész Isten hírében.
1: Hát azért bolhási kocsma. Nem volt egy ilyen, tehát meglehetősen szűk volt az itallap, ha érted, mire gondolok. Tehát, tehát sör és sör, a kevert. És a... Azt nem tudom, hogy kevert volt-e, de hogy, hogy inkább a pálinkák mentek, ott a borhási kocsmában még az a klasszikus bor kimérő volt, tudod, amikor amikor egy ilyen kétdecis vagy egydecis mérővel öntött bele a pohárba, és akkor spriccelsz rá egy kis szóta. mindegy jó volt az végül is. Az volt a baj, hogy, hogy nagyon kell tudni számolni, Tehát a kocsmárosság az, az arról szól, hogy, hogy össze kell adnod, mit tudom én, 40 tételt, mert annyit kértek tőled. Nekem nem ment, na mindegy. Igen, volt ez lett volna a
3: következő kérdésem, csak nem tudtam, hogy hogy adjam Jó. Na, mondjad.
1: Hallgatót Jó, Ja, ja, még Kimegyek és csinálom mindenkit. Köszönöm szépen. Megakartam. Arról nem beszéltél, hogy milyen diákmunkát végeztél, de mindegy, ha már itt bejöttél, tehát, hogy Én akkor is rádióztam. Igen?
3: Diákként is? Igen. Ilyen fantasztikus rádiós nyári munkáim voltak, de most tényleg kimegyek és... És beadom a hallgatónak. Oké, okay, köszönöm
1: szépen. Azt írja az egyik hallgatásom esben, kedves Miklós nem ma volt, de élesen bennem él, miután az anyukám meghalt, 4500 forint árvossági segélyt kaptam. Ebből fedeztem a költségeimet, apám nem adott pénzt, egyszer kértem 100 forint tőle, azt felelte kislányom, majd akkor lesz, ha megdolgozol érte. Soha többet nem álltam elé ilyen kéréssel, nyáron mentem dolgozni, Kludinák alajos kertjét gondoztam, sokat dolgoztam, viszont lett több pénzem. Ez az én májgen emlékezetes történetem, 19. 1991 ből üdvözlette Erika írta a hallgató. Köszönöm szépen, és egy betelefonálóban a vonaltúsúban. Jó napot kívánok! Szerus, üdvözlöm a hallgatók! Helló, A
0: seppénzes téma az nagyon vicces, mert én két országban is jártam egyetemre. Előző mm -hmm. héten volt a zenésműsorot? Zene tanulós?
1: De múlt Múlt héten volt.
0: Igen, igen, akkor is betelefonáltam, mert én bioteknológusként végeztem Dödöllön, és aztán Bécsbe mentem a zeneakadémiára, és uh, a, az Ituni Egyetemet 90-es évek vége, uh -huh. akkor kéterinkben uh, voltunk. Tehát akkor már volt jogasítványunk, és olyan kis teherautót vezettünk, ami, ami még vezethető volt. Általában rendezvényekre, asztalokat, cégeket szállítottunk, felállítottuk, szétszettük, elvittük. Ez éjszakai munka volt. Igazából jó pénz volt, de, de az kemény munka. Meg nem az a kialváshoz. De amikor kimentem Bécsbe a zanakadémiára, ahol uh -huh. végeztem mint Orgon, ami aztán 2000-ben mentem ki. Sok pénz nem kellett egy egyetemistának, főleg, hogy, hogy Bécsben ugye ingyenes az oktatás máig is. Uh -huh. És hát én hamar rájöttünk egy kedves barátommal, aki, én most a Budabár Elmagdús templom volt jövök és fesztivál igazgató, ő egy másik katolikus főtemplom orgonistája, de akkor még kis, kis gólyák voltunk, hogy pénzt kéne szerezni. Elmentettek lakadalomba zenélni. És a kollégiumunk az a, hát aki már járt tudja, hogy az opera és a stefánzóm az a az a főtangens, és ennek az elének egy mellékutcában volt az egyetemünk meg uh -huh. a, a kollégium is, és a kertnes hátszén volt a Bécsi kaszinó. És mi oda jártunk be minden este. Tudni az összegekre pontosan nem emlékszem, de azt hiszem úgy volt, hogy, hogy 5 euró volt a belépő, uh -huh. amiért 10 euró zsetont kaptunk. Igen. Tehát bementünk ketten, 10 eurót kifizettünk, uh -huh. kaptunk 20 euró zsetont. Igen.
4: Nem csináltatok semmit. A
0: <gül> és kiszedtük a 20 eurót, azt elmentük. Tehát ezt minden a teste megcsináltuk, mert 10 euróból mi ketten ragyogóan elvoltunk. Oh. Voltak persze olyan krupiék, akik, akik direkt nullát pörgettek, de őket ismertük. Akkor kifordultunk a kaszinóból és elmentünk.
4: Direkt nullát aztán
0: voltak, <gül> Direkt nullát, igen. De aztán voltak olyan, olyan kedves fiatal hölgyek, krupiék, akik szerintem valószínűleg ugyanúgy diákunkat végeztek, Aha. akik kacintottak ránk, hogy akkor tegyük most még egyszer, és akkor nem húszal jöttünk ki, hanem megbennem.
1: Hogy ez milyen jó ki volt a lába, te a pirosra tetted, a haverod a feketére? Pontosan. Aha. Nagyon jó ez modell.
0: Egyszer, ha buktuk a 10 eurónkat, még akkor is, akkor is ragyogban el voltunk.
1: Fantasztikus. Hát
0: aztán mindenketten, hát mint zenakadémisták, meg éneket is tanultunk, bekerült szintén világkérű trofikórusba, akkor ma világot jártuk rendes fizetéssel. De ez úgy megmaradt. Tehát, hogy ezzel bármikor talpon lehet maradni és Nem
1: tudom, hogy most még... Igen, néződik. éppen ezt akartam kérdezni, mert, mert nem hangzik ez olyan rosszul, hogy esetleg ne ugorja ki Bécsbe.
0: Ha van egy olyan haverod, akivel ezt meg tudjátok játszani, De... akkor az biztos, hogy, hogy a wimersings vagy a tanoni a, a fagyi az ingyen volt.
1: Aha. Remek. Jól van, köszönöm szépen. <laughs> Minden jót. 24 2407953 2407 30 30 30 93 e, azt írja a hallgató. Vidéki városban jártam egyetemre, így a szüleimtől kapott pénzt szín, pénz szinte mind elment albérletre. Elmentem az ottani nemzeti színházba statisztálni, és nagyon bejött, ettől kezdve a szüleim előtt is nagyobb volt a respektem, mint addig, és tetszett nekik, írta egy hallgató SMS-ben. Diákmunkáról, jelenti hát nem is diákmunkáról, hanem inkább az egy kis mellékesről szól ma az anno Budapest, és amikor beszélgettem Zimre Zsuzsával, az átlátszó újságírójával, akkor nem hoztam szóba, de nyilván egy működő dolog volt még régen az esti hírlapárusítás, meg a hírlapárusítás, nyilván lesz olyan hallgató, aki azzal az szerzett pénzt, hogy ott álltam a és azt mondta, hogy megjelent az esti hírlap. Halló, jó napot kívánok! Halló, Hálló, annyira biztos voltam benne, hogy telefonálsz. <gül> hát hát Te,
5: ezért szeretettem magad, hogy hozzá olyan témát, amihoz nem tudok Tehát ott,
1: ott álltam futás után a, a, a tus alatt, és egy gondolkoztam, hogy na, miből fog összeállni a műsor, mert tegnap találkoztam az Elmával, és mondta, hogy szerint ez, ez jó téma, és hogy lehet, hogy ő is be fog telefonálni. Rózsák futottunk össze, és aztán mondtam, hogy Tóth Gábor, az biztos, hogy, hogy lesz egy jó története arról, hogy, hogy hát, mit...
5: Egy pillanatra visszakanyarodnék a múlt hétre, mert no. elfelejtettem mondani az egyik legnagyobb élményemet a zenetanulással kapcsolatban. Igen. Ha lehet még. Hogyne. A végül is. Hogy március végén jöttem vissza Ausztriából, mert útnak sióktatással foglalkozom, csak hogy így teljesen legyen a kép. És a barátnőm kitalálta, hogy járjuk be ott a, a nagy és a, a környék. Uh -huh és elmentünk a Nagy-Szenki Széchenyi Mózulámba, ahol csak ketten voltunk, és tartott nekünk a, az ottani ö, idegenvezető kettőnek egy, tényleg egy ilyen egyórás idegenvezetést. Igen? Én közben felfedeztem, hogy a Nagy-Szenki van egy pici orgona, uh -huh. hogy ez mostanában lett felújítva. És addig-addig én mondtam, hogy nekem azért ez valamennyire szakmád. aha. Uh -huh. És, a, és akkor jöttünk kifele, hát kapott valamennyi jattot, és azt mondta, na jó, ezt én nem szoktam, de megnézhetik, fölviszem a, a a karzatra, meg lehet nézni az orgonát. És akkor megnéztem az orgonát, és mondom, na jó, szóval bekapcsolom magának. Uh -huh. És akkor a szétségi mazzulamban nekiálltam a díjpörpőnek a gyermek az időben. Című számát. Ez egy egész kicsi ez nem a rendet, ez egy egész klaviatúra, tehát ilyen, talán három és fél oktávos, de három, három regiszteres orgona volt. És elkezdtem, és akkor egyszer csak megszólalt a, az idegenhez, hát ez a d
1: Ilyet
5: még senki nem játszott ebben a, a
1: magasban. És milyen jó szóló van benne.
5: Igen, de hát jó az, nem orgona, az az, az gitár szóló, mert uh -huh. az orgona szóló talán nincsen benne.
1: Or, 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 orgonával a gond, kezdődik.
5: Igen. Tessék?
1: Orgonával kezdődik talán.
5: Azzal így van, igen, 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 igen. És azt én hallás után én azt, azt, azt levettem még 30 évvel ezelőtt, amikor Deeper Tour voltam.
1: Uh
4: -huh.
5: Ennyit erről. Csak ezt el, elfeledettem okay. elmondani, de nagyon nagy élmény volt, és nem hiszem, hogy rajtam kívül valaki valaha Deeper Tour játszott volna a Técsény Mózoromban a nagy -Cenken.
1: Hát várjuk ki a végét, ahogy az Anno-Budapestet
5: ismerünk. De, de most, már, most már lehet, hogy kedvet kapnak, Igen. de eddig. Ezt nem tudom.
1: Akkor ugorjunk. Ugorjunk. Annyi volt, hogy amikor
5: én a hangszerkészítő voltam, ugye ezt, ezt meséltem. És a Liget utcában az volt a mellékes kereset, hogy itt a nagyok kitalálták, hogy az ottani alapanyagokból Készítünk, hát főleg a basszusgitár volt, amit csináltunk, és a bunt nélküli basszusgitár, van ezt nagyon-nagyon keresték a, a jazz-enit. Jazz
4: uh
5: -huh. Ők nagyon szeretik a bunt nélküli, mert egészen, egészen más a hangzás, hogyha... Igen ha a fogják rá a, a húrokat, vagy hogy a pont nélküli.
1: És az istenek nem jutott eszembe, tehát múlt héten, amikor valakivel beszélgettem pont a, a basszusgitárról, és nem jutott eszembe, hogy ki volt a Mahavisnuban, a, 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 aki a basszusgitáros volt, aki bun nélküli basszusgitáron játszott, majd mindjárt megírják a hallgatók, most nem jut eszembe a neve. Hát
5: én se tudom most sajnos, de, de bunt nélküli basszusgitára az, azt az a világon nem lehetett kapni, és uh -huh. volt egy, egy hangszerkészítő kollega, aki egy okay, eszlistákkal jóba volt, és ilyen két-három négy hetente e, kijött a kezünk közül egy-egy bundélküli e, basszusgitár. Azt se tudom, hogy ott gyönyörűbb volt éppen fa, volt palisander fogólapos, tehát valami olyan, olyan csodákat e, tudtunk ott összerakni, hogy haját. A szemöldök, ugye szemöldöknek hívják azt, ami a hangulógép alatt létező, Igen. E, a, ahol kifutnak a húrok, tehát Igen. nem a húrláb, hanem a fölső. Oda elefánt szereztek, és azt raktuk oda. Tehát, tehát valami tényleg gyönyörű hangszereket raktunk oda, volt rá időnk, uh -huh. <gül> és, és hát elég jó egy citerákat uh, csináltunk fusiba. És akkor azokat is uh, adogattuk el. Uh, de nem is ez volt a fő téma, ami De ez is az egyik, amiből ilyen ilyen hát, tanulóként, hát 81-82-ben. Ha összeraktunk egy gitárt, akkor 2000-3000 forintot kaptam, amikor 50 vagy 80 forint, 100 forint volt az így, Tehát valami, valami hihetetlen. Igen, hát az egy,
1: az, egy, az, egy, az egy nagyon rendes havi kereset volt. Én azt hiszem, hogy 1800-al kezdtem. 82-83-ban.
5: Nekem fogalmam nincs, hogy mennyire a gitárokat, de ezen túl nem is érdekelsz. Tehát Én nekem szen... meg volt a nyakat kellett megcsinálni, vagy egy fogólapot kellett gömböjteni, vagy akár a, a Hát legutóbb, most, hát azt hiszem két hónapja, megtaláltam egy gypsont testet, amit amerikai dióból csináltam, és a testhéreméknél koncertezett a DTGV-ül, és beszédbe legyettem vele, és mondtam, hogy én ezt szeretném, hogyha jó helyre kerülne. A nyakat még nem találtam meg hozzá a, ehhez a Gibson testhez. De odaadtam neki, és azt mondta, hogy lehet, hogy majd ö, ö, meg tudja csináltatni, úgyhogy azon majd koncertet. Hát remélem, hogy jó helyre került, és akkor biztos. Majd meghallom. Ami miatt még telefonálok, még ö, ö, az, hogy 87-88 azon a környéken. Négyen voltunk ö, barátok, akik ö, kitaláltuk, hogy ö, ikonokat fogunk árulni. Ez a fára festett kép, csak hogy mi annyit nem akartunk vele dolgozni. És az volt, hogy hát megígettük a, a, a fenyőfát, drótkefével lekeféltük, és akkor jártunk a szovjet Kultúra házába, uh -huh. hogy ilyen ikonos könyveket lehetett kapni. Igen. És ezekből tessék? Igen, mondom, hogy igen. Igen, és onnan kivágtuk a, a papírkéteket, és könyvkötő ragasztóval szépen rákasíroztuk erre a, a megégetett fára. Leigettük a tetejét, és még azt is megcsináltuk, hogy könyvkötő ragasztóval lekentük a, a tetejét, és amikor elkezdett húzni a könyvkötő ragasztóval, ugye fehér színű, de amikor elkezd száradni, elkezd ilyen vízszínvé válni. És amikor már lassan láttuk, hogy ö, mi az eredeti ö, kép, Ezeket is szépen ecsettel meghúztuk, tehát, tehát még az avata, még az ecset nyomát is lát, látni vélte a, ezekben a, a művekben. És Székesfehérvárra jártunk a koronakereskedelmi szégnek volt minden évben egy, egy vására és oda mi puskával, tehát elején még vonattal mentünk, és akkor úgy vittük de nem tudom, és akkor vittük a puskát, azt ott uh -huh. mi az a puska? Persze,
1: ugye? vásároztam én a fiatalkoromban.
5: akkor tudod. A többi hallgató kedvéért mondjuk
1: el, puska az összecsukható, a többi hallgató kedvéért mondjuk el, hogy a puska az összecsukható asztal, tehát a, eh, amit a vásározók kinyitnak, és akkor arra eh, teszik rá azt az egyébként föltekert és tekert eh, valamit, vászon, ami a vászon, vászon ami a lapja lesz bórikó. az asztalnak. Igen. igen. És
5: hát az első év az, az valami hihetetlen volt, hát nem gondoltuk volna, hogy, hogy, hogy ilyen, ilyen 88-ban 25-30 ezer forintan jöttünk egy nap alatt, tehát valami Szélelmetes, és meséltem talán neked a Péter barátomról, akivel csináltuk ezt a mm, drága Igen, igen, az, az ásánybörző
1: drága kőzletet.
5: <gül> igen, és Ugyanabban az időben Fehérváron volt egy ö, ö, ásánybörze. Szóval kijött a Péter barátom. Hát nem volt már szomjas, de hozzátennénk különben, hogy nagyon sokat tanultunk, a, rájöttünk, hogy akkor lehet jól eladni ezeket az ikonokat, ha az ember jól tud a történetéről. Mi tudtuk, hogy ki volt Andrzej Júbyov, hogy készült ezeket az ikonok, melyik mit ábrázolt, szíril és metód, rengeteget olvastunk utána, hogy, uh -huh. hogy e, ezeket el tudjuk adni. És Péter barátom azt mondta, hogy ő, ő beáll a standba, és volt egy ikonok, uh, szent Kristóf ugye az a, az a vándorok védőszentje, és uh, úgy ábrázolják általában, hogy bokáig áll a vízben, és a vállán egy uh, kisgyermek. Mm -hmm. És ez nagyon megtetszett az egyik uh, vevőnek, és akkor kérdezte, hogy ki ez, és akkor Péter barátom azt mondta, hogy ő szent ámbátor, a téren kit egy gyermekek védőszentje. <gül> Bocsánat. És, <gül> Mondom, hogy megvett. Hát, és úgy vitte, hogy ért, hogy Szent Ám bátor a téren gyermekek időszentje. Hát ő neki
1: még ilyen, ilyen ikonja még nem volt. És ez négy vagy öt éven keresztül. És nem volt senki, aki, aki visszament volna. Igen. Csináltunk. De és nem sik... volt, aki visszajött volna, és azt mondta, hogy átvertetek, ez kamul, ez hamisítvány?
5: Nem, 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 nem. Megmondtuk, hogy mi csináltuk.
1: Uh -huh. és...
5: hát az, 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 az nem volt kérdés. Hogy ez másolat meg ilyenek. Tehát uh -huh. nem, nem azt mondtuk, hogy, hogy ez, ez. Azt mondtuk hogy ez saját készítés. Ja,
1: ja, ja. És a, a, az, hogy szúette legyen, azt hogy értétek el?
5: Úgyhogy hát nem szóet, az azt csináltuk, hogy, hogy ezt tűzbe beraktuk, és ilyen égettük tulajdonképpen. És Aha. utána trótkafével szedtük le a benet hát a pirgalmatlan mocskos munka uh -huh. volt. Emiatt kirajzolódott a. a vannak az erezete. Az erezete Igen. Mert ugye, hogy vannak a az őszi, meg a tavaszi pászták, ezeket így szokták mondani, a tavaszi az sokkal e, puhább, és amikor ezt a faszenet túlja róla az ember, akkor a, az őszi pászták azok kiállnak, és így kiadja ezeket a gyönyörű e, rajzokat. És ebbe kasíroztuk bele, tehát ilyen, ilyen különben nincsen, hát ugye az, a, az ikon az elméletileg, az sík. Ja. De mi bele, bele kasíroztuk magába a fába, és a, a Ikonnak, tehát még amit látsz is, hogy is a fának az erezete átjött rajta. Tehát ilyen, ilyen az életben, hiszen ezt elmondtuk nekik, hogy, 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 hogy ezt mi csináltuk.
1: Nem húzta meg a fát, vagy a, ja. vagy a másik oldalára is kentetek ragasztót, vagy, vagy tettetek valamit? Nem, a
5: másik oldalát az csak, csak matlakkal volt, hogy ne fogjon, uh -huh. és a másik oldalára tettük az akasztót, és akkor így. Ja, ja, ja. Nem tudom, hogy ilyen, ilyen elágazós történet, lehet erről mondani, vagy, vagy, vagy
1: hova, akarsz, meg a, a... hova akarsz elágazni már megint?
5: Hú, hát <gül> volt, volt egy olyan, hogy egy szeptemberben ugye ezeket el kell vinni, szűríztetni ezeket a tárgyakat, és szeptemberben a Fehérvár Áruház, csinált való, a Fehérvár Áruház, Fehérvár Vásár, hallottál erről a szlogenről? Talán, talán igen, igen. És szeptemberben volt ott a Fehérvár Áruház parkolójában egy ilyen dolog, és egy barátommal, akivel egy szintén csináltuk, elvittük ott a Áruház igazgatóságának bemutatni, hogy mi az, amit szeretnénk árulni, mm -hmm. mert azért nem úgy volt. At, akkor még fényképeket nem lehetett küldeni tudod interneten, ja, 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 tehát ezeket be kellett utatni mondtam, hogy rendben van, azt hiszem 5-én voltunk, és 7-én volt a vásár, és akkor a barátommal 5-én megmutattuk, boldogok voltunk, hogy elfogadták, és vihettük a, a néhány 80-100 darab ö, ikonunkat árulni, uh -huh. és hogy jöttünk haza vonattal, kitaláltuk, hogy a gárdon lesz állunk. mert hogy egy barátunknak ott van nyaralója, meg ismertük a gárdot, de hát már minden zárva volt. És lementünk a partra, és láttuk, hogy ki vannak húzva a vízibiciklik. Igen. És egy lánca a körbe voltak tekerve. És találtunk egy vízibiciklit, amit, amit elfelejtették körbe tekerni a láncot. És szerintem kevesen loptak vízibiciklit a világon. Mi ezt azért betettük a, letettük a vízre, és akkor két-három órán keresztül ott vízibiciklisszunk. De föl voltunk köldöző, mert rohadt. Szeptember volt. volt, igen. Tehát szeptemberben azért ide van. És akkor egyszer csak kajakkal jött hogy felénk egy csóka, és úgajtözött, hogy hát az az ő vízi És akkor mondtuk, hogy ez mennyire szerencséje van, mert mi ezt Pákozdon találtuk, és gondoltuk, hogy ott nincsen hely, és onnan hoztuk át. Az annyira megbarátkozott velünk, hogy Pákozról hoztuk vissza a vízi
1: bicikliel. Még, Még meg is hívott benneteket egy sörre.
5: Hát kettőre. Kettőre. Igen. Uh, saj, saj, saj. Jól van akkor. Köszönöm,
1: köszönöm szépen, Gábor! Erre lett volna még, de akkor majd legközelebb. Legközelebb, köszönöm! Hello! 2406953-2407953, 24 ha egy kis mellékes, ez a mai Annó Budapest a címe, és egy betelefonáló van a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok!
6: Szabó Zoltán vagyok, jó Üdv napot kívánok!
1: Üdvözlöm, jó napot kívánok!
6: Kedves Miklós, én vagyok az a fajta boomer, úgy mondják, aki világ életében amellékesre volt rászorítva. Na. Én a bevezetése került, hogy 6-7 éves koromban egy pénztárnapló, ahol minden bevételt és kiadást könyvelni kellett. Uh -huh. Egyik kedvenc sorom az, hogy Jancsi bátyától két forint, ez is mint bevétel fel volt tüntetve. Gyakorlatilag ebből az aspektusból kezdtem én el az ilyen pénzgyűjtögetési dolgaimat. Mm -hmm. Én anyáméktól életemben tulajdonképpen semmi, olyat nem kaptam, amire olyan marha nagyon vágtam volna, villanyból a bicikli, stb., mm
4: -hmm.
6: hanem ezeket én mindig ilyen mellékes kereseteimből szereztem be. Emlékszem, egyik nagy szerzeményem 13-14 éves koromban Budapest típusú 26-os bicikli, mm -hmm. elhettem, mm -hmm. orintér, mm -hmm. Tehát végül is világéletembe gyűjtögettem a, a forintokat, illetve mindig megvolt a nemes cél, hogy mire fogom én ezt tölteni. És hát többször felmerült már az előzetesben, még, meg a délutáni szóbeszédben is az újságárusítás esti hírlan című dolog. Ezt én valamikor a 70-es, 71-es nyáron jutottam el oda, uh -huh. hogy én egy ilyen uh, délelőtti uh, tanfolyamra jártam, akkor néhány héten keresztül, és uh, minden délutánom szabad volt, és valakitől uh, hallottam, hogy a uh, népszínház utcában, ott van az esti hírlap uh, árusító vagy elosztó uh -huh. egy kis és akkor, hogy ott lehet vételezni, újságot, elvinni, másnap reggel elszámolni, és így működik a dolog. Hát első nap én mindjárt bementem, és hát kértem 50 újságot, mondták, hogy először vagyok itt, maradjon csak 20. Mm -hmm. Hát jó, 20. És úgy elképzeltem, végig megyek a körúton, kiabálom, hogy este hírlap, hát nem, nem nagy érdeklődés volt. Mm. Akkor gondoltam, fülszállok a villamosra, hát ha ott az ülő utasok között el fog jelni a portéka, de hát nagyon, nagyon nem nagyon kell. Valahogy kikevereztem a út és az Árpád-Hírpesti Igen. és valahogy ott tébláboltam a piros lámpán, amikor az egyik autóban kiszólt egy jó ember, hogy, csi adj egy újságot. Annak idően 80 félét volt az ott kaptam egy forintot, nagyon szépen megköszöntem, hogy mennyi volt rajta, az. Valami 10 vagy 10 filérnél kevesebb volt az egy újságúra eső jutalékon tulajdonképpen. De a lényeg az, hogy azt a 11 néhány újságot, amit nem bírtam eladni két-három óra alatt, hogy körülbelül 5 perc alatt elkapkodták tőlem. Na hát felcsillant a remény. Annak idején volt már egy Danovia motorkerékpárom. Másnap mondtam, hogy 50 újság. Látták, hogy én már nem vagyok mai gyerek, úgy látszik, hogy meg megmaradt a helyége. Fölpakoltam az újságot, hát az is elment egy fél óra alatt. Lényeg az, hogy ott két-háromszáz újsággal dolgoztam. A legjobb kuncsavtok a kukások voltak, mert ott jöttek a Bécsi úti szemétlerakóból, egy kukásautóban négy-öt kollega is ücsörgött, és ők meg valami oknál fogva általában nem egy, inkább két forintot adtak egy-egy újságért. És hát ez igen, igen jól jövedelmező üzlet volt. Végül is azért kellett abba hagynom, mert hát vissza kellett érnem a rendes munkámhoz, és hát ott, ott ennek
1: a töredékért dolgozgattam. Hány hát, órára kellett menni az esti hírlapért?
6: de dél körül, egy óra uh -huh. körül. Tehát még, még friss nyomdasaga volt az újságnak.
1: Milyen jó igen. igen.
6: Igen, igen. Másik szerelmem, illetve hát a fő szerelmem pedig az autó, már ilyesmi volt. Várja még egy
1: pillantra, bocsánat, hagyj hagy kérdezzek valamit. Igen. emlékszik -e egy olyan hírre, amit az ön által árusított újságból tudtak meg? Tehát, hogy volt-e olyan... Valami óriási... Igen, igen. Hát nem, igen, hát nem. ember a marson mondanom, levágta... Ő.
6: Nem, nem volt ez egy olyan túl hosszú, néhány hét volt uh -huh. ez az egész történet. Nem, nem maradt meg bennem se. Ja, ja, ja. okay. Időközben pedig szintén egy ilyen tanfolyam, meg akármi keretében eltökéltem, hogy én bizony hivatásos jogosítványt fogok szerezni, ami azért volt furcsa ott abban a társaságban, mert mindenki MHS- meg egyéb ilyen szponzoráltat, lett volt és teherautó, pótkocsi, meg mindenféle kategória. Én meg csak mondtam, sima, B kategóriát kérek szépen, de hivatásos. Uh -huh. És akkor, utána meg volt rá pár napra, volt a taxia, minden hétvégén szombaton volt másodállásos felvétel. A feladvány pedig az volt, hogy egyik, tehát egy ilyen gyakorlati vezetés volt, és uh, utána pedig volt egy elméleti oktatás, és utána a következő héten volt a végleges vizsga. A most az én tresszok, uh, illetve a uh, sofőr vezetési oktatóm, az egy máig is megvan a neve, Winkler Csaba, annak idején rallis is srác volt, uh -huh. és egy Skoda MBS-esbe ültünk be a Dankó utcában, ott volt a tanintézet telephelye annak idején, és miután kimentünk úgy a Népérgetbe, hogy kettesből nem nagyon vettek ki, de 70-80 alatt sem nagyon mentünk. Ugye egy direkt játszotta az eszét, hogy Ázsé, öreg egy autó. Hát a szegény skodalú meg is sérítette, gondolom egy-egy után. -egy, Na mindegy, az, de jó haverok lettünk, és mondom neki, hogy úgy hallottam, hogy a taxi kormány kormányváltós autóval van az iszgány, meg életemben vezettem még kormányváltós autót. De nem tud-e egy Félórás, órás kört velem csinálni. Uh -huh. Szerzett egy öreg mostmicsot, ott a tanintézetben valamely kollégától mentünk egy kört, és hát a szombati vizsgán a polszki fiát 1500-as polszkival volt a felvétel. A gyakorlati vezetés, hát egyedül a, a rásegítős tárcsa fékez volt az első két fékezésnél furcsa. Akkor az egész csapat, aki volt néhány Aspiráns, meg az oktatóát, nagyokat bólintott, de aztán rájöttek, hogy mégiscsak van egy kis érzéken, És 71-től 86-ig a Pepita, tehát a főtaxinál voltam, másodállásos taxisofőr munka mellett, uh -huh. és hát tulajdonképpen is sikerült valami módon megalapoznom a családi, nagymondjam, jövőt, mert időközben születtek srácok, én, boncsa, először megnősültem, majd születtek srácok, és így zajlott e, a dolog. Aztán utána az nagyjából be is végeztem én az ilyen e, mellékes mm -hmm. keresetet, mert e, időközben e, diplomáztam, és hát lett egy döcsöletes mérnöki foglalkozásom, és én aztán Azzal foglalkoztam, leginkább így van.
1: Köszönöm szépen, hogy hívtál.
6: Ennyi volt, egy öreg bóverben számoltam. Viszont hallás a szervusz. 2406953
1: 24 azt írja Vámos János, tiszteletem Vámos János, hogy a Kispestről. Nos, én már nagyon fiatal koromon érdeklődtem az elektronika iránt, Annu Budapest Facebook oldalán. Amikor Oszdán éltem, akkor jó időben hetente egyszer elkerékpároztam Miskolcra, a Szécsényi utcába, a Barkácsboltba és a Zsarnai Piacra is. Ott vettem alkatrészeket és romos rádiókat. <coughs> Ennek okán én már 15 éves koromban elkészítettem az első hat tranzisztoros rádiumot, ám ezen túl én voltam a környék tévéjavító műszerésze is. Akkor ítottam Duna, Tavasz, Tisza és tv tévéket, akkor az alkatrész számlát vittem magammal, és a munkadíjat a megrendelők állapították meg. Amikor az alkalmatékatonai műszaki Főiskolára jártam, akkor a szüleim írták fel a címeket, és amikor hétvégén hazamentem, rögtön mentem tévéket javítani. Nos, nekem ebből annyi pénz jött össze, mint az 1972-es első tiszti fizetésem havi összegének a 18 szorosa írta János. Gabriela azt írja, hogy Halihó, szinte minden nyáron dolgoztam valamit, például egy nyarat a Korszú cipőáruházban, ahol mondták is, hogy ha megunnám a tanulást, várnak vissza, most szárói megjegyzés jön, most is egyébként munkatársokat keresnek a Korzó cipőáruházba. Éppen láttam a és az volt, hogy gyakorlat volt e, eladót keresnek, és még gondolkodtam is rajta, hogy, hogy milyen gyakorlat kell egy cipőbolt eladósághoz, de aztán így el is engedtem ezt a gondolatot. Na vissza, zárójás volt zárójás bezárva, de ahol mondták is, hogy mellalalala, aztán otthon a Luznik varrógépe, mindent is vartam pólótáska farmer, így lett aktatáskám farmerom, stb. 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 És hát Hevesi László, egy olyan szöveg van az Annu Budapest Facebook oldalán a napi kép, általában heti kép alatt, hogy egyeztessük óráinkat. Azt írja Hevesi László, hogy napi aktuális Izlandon nem volt, nincs és nem lesz óráltállítás. Jól hangzik, és egy betelefonálok van a vonalt ússó végén. Jó napot kívánok! Szia Miklós,
7: Laki vagyok. Hello, Lehet műsor kezdeni? Hogyne. Bár ez a te műsorod, de azért nagyon azt ajánlom mindenkinek, aki nem hallgatta meg az előző műsor a Padarka a riportját a Hetek Zoltánnal, azt mindenkinek javaslom, hogy hútalag ezt tegyenek. Én hallgattam, igen? Nagyon jó volt, nagyon jó volt. Na, ami engem illet, <tus> a, a pont, mert a hölgyet, aki <tus> a megnevettetem, hogy előbb meg a, a poént, hogy a legtöbb pénzt még mindig a locsókodásra kerestem. <tus> vidéken, ugye, igen. ez nagyon szokás volt, hogy a fiúk azok mentek locsókodni, és igen, igen, igen. helyre mentek, ahova nem is ismerik, ott is. Tehát ez volt mindig a nővéremnek a legnagyobb szívfájdalma, hogy ő nem, miért nem lehet Mert Megint igazságtalan, hogy, hogy a fiú Az lokókodnak.
1: valóban az, igen.
7: Na, de minden a poén. Na, vidéken nőttem fel. Az első ilyen nyári munkát, az, hogy te, 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 tehát ott ilyen termelési gyakorlatot minden ősszel, az, az természetes volt, igen. azért nem kaptunk pénzt, hogy mentünk fölösszületelni, az minden évben volt az állatások lába, ez talpja össze történt, de volt először, amikor mentem pénzkereseti célal, akkor volt ott nálunk, vagy most megvan egy halastó, ami több tóból áll, ugye a halakat tenyésztenek ott, és az volt a feladazunk többek között, hogy amikor az ikrákat vagy az ívazékat betették a tóba, uh -huh. akkor ugye hát, rájártak a békák. Aha. És hogy a békákat, akkor a székenet vagy megyem a hálával, akiket tenni a kóból a, a békákat. Uh -huh. És a szótós érte megmutatta a nagyos srác, aki ott dolgozott, vagy aki volt, hogy szép, hogyha a két lábát, hogy a két ujjunk, ez jó, hát földözk keret. Ó. De nagyon nagy békák voltak, mert gondot hogy ez tiszta fehérje, amikor behozták ilyen tartályból a az ikrákat, vagy mm -hmm. az halakat a, a tóba, hát az egy egy, 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 az egy pazar volt minden állatnak. Ez az, az egyik feladat, a másik meg amikor azt tudott, hogy halászni.
1: Bocsánat, azt tudod, hogy hogyan lehet békát fogni, amikor nem hálóval próbáld elkapni? Mert mi szentesen, mi szentesen azt csináltuk, hogy ugye még le lehetett adni. Hogy hívták azt a céget, ahol a, a székfüvet, meg mindenféle ilyen dolgokat, csigákat lehetett leadni, ha az ember gyűjtött a, a mezőben? Mindenesetre békákat is átvettek, és Igen. ha az ember a horgászbot végére, a damil végére egy piros rongyot tett, és akkor azt kellett bedobni, és valamiért a békák erre így rámozdultak, ha. és általában rákaptak a, a piros rongy darabra. nem volt ez nagyobb egy, zennel, egy, egy egy foltnál, tehát egy ilyen 10 ha. forintosnál, vagy egy, egy kis izernel, akkor beleakadt a foga a, a békának, ha van foga, vagy bármi, de kellett, hogy legyen neki, mert, mert az akadt bele a szövetbe, uh -huh. és akkor ki tudta emelni a, az ember, és akkor beletette a szákjába, és akkor vitte, és nyilván vitték ki Franciaországba eladni a, a budapesti békákat, vagy a, vagy a fővárosi szállában Nagyon finom. nem hát mi csak csigát gyűjtöttük. Ja, de igen, igen, igen. Csiga is volt. A csiga is finom meg a béka is finom. Ahol le kellett adni a csigákat,
7: ott ugye válogatták a méreteket, és ahol, ami kisebb volt, tehát, szemét mondott a látverők, az, hogy kiengedték és a környék, tehát a szontos ingatonok, mert teljesen kimoltak akadéngató doldosok, teljesen leráttak az egész kertjüket, és följeletben őket. Tehát ott az egyik a a másik akkor, amikor voltan. Könyves mellett segítkezni. Az jó volt. Hát tudod, a könyves megyet az épületépítő szakma, mondjuk a 67-es évben. hát nem igazán arról szólt, hogy ott szárazon lehet dolgozni, mert nem én nekem, hanem a, 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 a mestereknek. Én is egyébként ott itt először a sört. De a a, az a szaki, aki, aki mellett dolgoztam, az frankon tényleg olyan volt, hogy az, ha nem volt benne a lékkőméter, akkor a, a leesett az állványról. Tehát az csak akkor bírt menni az állványon, frankon tényleg venne, tehát ilyen taló, behallott ilyen 20 30 behajlással, de úgy dolgozott, mint egy gép, meg szépen és csak hát akkor, hogyha a, a, benne volt a megfelelő szint. De ha nem, akkor, akkor nem volt. <laughs> és akkor maradjunk a témára, amikor már középiskolás voltam, akkor meg egyszer a hosztáfőnök, hogy nem tudom, hogy, hogy bírta szervezni, de mindig ilyen, tehát a humán beáltatottság volt, tehát a magyar történet volt, de mm -hmm. valahogy a kőben egy sörgyába szervezettek ilyen hétvégi melóz, vagy ilyen, nem tudom. És akkor... A, kint a kinti, tehát ott van a különböző sörgyár, a kinti raktár részbe kellett üres ládákat pakolászunk, mert sok össze volt be a szörbe, és a karajössze volt egyik osztáltás, azt nem tudom, hogy nem mondták, hogy akkor volt a be, az, 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 be az a fehér puffy zseki, tudod? Igen. Egyet a pufi jacky, és ő fehér pufi jött ki. <gül> hát, hát szegye nagyon megbánta, mert hát ez nem, nem volt ez annyira szép tiszta munka. Mert ami a legesleg sok, leg, sok, hozott, és, és a legtöbbet dolgoztam, dinnye ültetés, meg a dényeszedés. Volt, ott ott tápja egy nagyon tehetséges vállalkozó, és ez egyébként Gálnak hitte, de hol dohányosnak írtak, hol dinyésnek, mert a egyébként termel. Tehát én a, a dohányos korszakát éltem meg, és ott a, 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 a dényes korszakát, és akkor ott velünk szembe a úgynevódott a túloldalom, a számtól földön, akkor ő, ő azt kivette bérbe, és ott Dinyét ültetett, ültetett tett, velük ültetett, tette, vagy velük is, többek között, uh
4: -huh.
7: és akkor amikor megélet az díny, akkor megmentük ki, és akkor szedtük is le, de hát az, ami azt mondtad, hogy annyi dínyét megzabáltuk, de azt és hát az díny az hogy jó, bűtve jó, de hát nekünk az a, a hogy mondják, a, a, az ingyen díny az melegelés jó volt, csak az volt a baj, hogy ilyen ülve ettük a dinyét, ilyen törökülésbe körbeültük a, a halmot. És amikor fölkezdtem állni, akkor nem bírtük fölállni, mert annyira megölcsölt a gyomrunk, az <gül> rengeteg dényétől, ez véletlen volt. De az, az nagyon jó volt. De mondom, tehát elmondtam egy pénzeken, arra emlékszem, amikor a különbözően dolgoztam, akkor ö, egy nem egy hét, két hétvel kaptam 3000 forintot, ez hmm. iszonyú nagy pénz volt. És azt te mondtad, hogy mennyie kezdte dolgozni, ja. azt mondom, hogy ahhoz képest, hogy milyen pénzeket
1: adtak fizetésként, ahhoz képest nagyon nagy pénz volt. ja. oké, köszönöm szépen. a szervusz. Hello. Azt írja az egyik hallgató, hogy SMS-ben, Feri hogy a hatonas években, a nyári szünetben, a Széchenyi fürdőben ö, dolgoztam három napig kabinos, kabinos inasként. Ott hagytam, mert megalázó volt az esti borra való osztozkodás, Mi dolgoztunk, az öregek meg elrakták a csomó javát. Isten hozott a világában. írta Feribá. Illetve azt írja egy hallgató, hogy rengeteget statisztáltam magyar filmekben, reklám, reklámfilmekben 16 éves koromtól szülői engedéllyel. Szóval ma arról szól a Zannó Budapest, hogy a zseppénzüket, vagy az ösztöndíjukat önök milyen munkával egészítették ki. Ha vannak jó történeteik, akkor ne hallgassák el, hamarosan visszatérek.
5: Igen, 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 igen.
0: Mert ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell.
1: Anno Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. Kívánok a Most ébredő kedves hallgatóknak, ez a Klub Rádió benne az annó Budapest az önök alázatos narrátorával, két dolog jutott eszembe, egyrészt, hogy Selmeci elfejtett nekem megvenni a Alató úrkönyvét, amit Keresztanyám rendelt meg tőlem, és még dedikáltatni is kell, de mindegy, mert Selmeci kétszer elfejtette, de most megkértem Danit, hogy legyen olyan kedves, és majd vásárolja meg, mert én nem vagyok bent általában a rádióban és most jutott eszembe, hogy azért nem fog elfelejteni, mert mindig hallja a reklámspotot és akkor azt mondja, hogy vasszus, hát az, ez nem a pangsznod, de meg kell vennem a könyvet, és akkor nem fogod elfelejteni. Köszönöm szépen. Szóval a mai műsor nem erről szól, már megint egy ilyen fölösleges kör volt, hanem a kismellékesről az lett volna a műsornak a tárgya és témája, hogy önök kedves hallgatók, fiatal korúban, hogyan és mivel e, miként egészítették ki a zseppénzüket, vagy a nem létező zseppénzüket, vagy az ösztöndíjukat. Azt írja az egyik kedves hallgató, a Viberen. Köszönöm szépen, hogy a Viberen is ír, mert ezt az üzenetet nagyon nehézett volna összerakni SMS-ben. Szóval az első karúrámat 1956-ban a Rome takarításból vette. A mai József körúton dolgoztunk, majd emlékszem a körút és a baros Uh, utca-sarki ház. Zárójel szerintem az József körült volt akkor is, zárójel bezárva, <köhem> Máig emlékszem, a Kirút és a Baros utca Sarki ház szétlőtt lodzsájára, vagy talán erkély volt előző életében. A pénz nem volt fontos, mindannyian, mindnyáján Budapestért dolgoztunk, 10 és 20 évesek, a legkülönbözőbb háttérrel gondolkodása, hogy rendbe hozzuk a várost. Volt köztünk bal és jobb oldali, volt akinek éppen diszidáltak a hozzátartozói, volt ismert értelmiségi családból, akinek apját börtönre ítéltük, de velünk lapátolt magas beosztású BM-tiszt gyereke is. Rengeteget vitatkoztunk, lelkesen dolgoztunk, életre szóló élményeket szereztünk, írta a kedves hallgató a Vajberen, és egy betelefonálóban, van a vonal túlsó végén. Jó kívánok! Jó napot kívánok! Nagy Károly vagyok, Budapest. Üdvözlöm Károly, beszéltünk már, tudom.
8: Igen, igen, visszatérő, vendég vagyok. 1964-től 67-ig ösztöndíjas voltam az NDK-ban, uh -huh, Jénában, a fejszműveknek volt egy alapítványi iskolája, úgy hívták az iskolát, hogy Ingenieurs Ule für Wissenschaftlichenger uh -huh. és annak az iskolának voltam én az egyik külföldi ösztöndíjas hallgatója, több más magyar évfolyam együtt. Ez az iskola, ez úgy volt felépítve, hogy az első évfolyam, amikor a általános tudományokat tanították, mint matematika, fizika, stb., ez Lipcsében volt, uh -huh. és a tulajdonképpen szakképzés, szakirányú képzés a második és harmadik évfolyamban volt Jénában. Tehát én Lipcsőben kezdtem egy évet, és utána Jénában voltam két évet. Amikor Lipcsében a tanulmányainkat elkezdtük, Körülbelül olyan két hónap telt el, amikor egyik magyar évfolyam társammal csavarogva az utcákon megálltunk egy motorkerékpár szaküzlet kirakata előtt, és elkezdtünk sóvárogni a kirakatban lévő motorkerékpár után, hogy milyen jó lenne egy ilyen motorkerékpár. Aztán ez akkora nagy felhajtóerő volt, hogy megkérdeztük, hogy részletre lehet-e motorkerékpárt venni, amiből kiderült, hogy semmi akadálya nem volt, mert az összöndíjunk az volt akkora, hogy alapja lehetett egy kölcsönfelvételnek, uh -huh. csak kellett hozzá egy kezes. És akkor én a osztályfőnökömet kértem meg arra, hogy legyen olyan szíves és vállalja a kezességet a hitelfelvételhez. Uh -huh. Na most nem akarok a részletekbe belemenni, a lényeg az, hogy nekem lett ettől egy motorkerékpáron. És aztán, amikor a második évben átkerültünk Jénába, akkor ott meg azon kezdtünk el töprengeni, hogy milyen jó lenne valami mellékeresetre szertenni, mert ugye a motorkerékpár után is kellett törleszeni a részleteket, Igen. meg hát az embernek több pénze van, mint amennyi, akkor az jobb, mintha kevesebb lenne. És akkor ott elkezdtünk utána nyomozni, hogy hol lehetne valami munka lehetőségre szertenni, És eljutottunk odáig, hogy Jénában a teherpályaudvaron megkérdeztük azt, hogy vagonrakodásra lehet-e jelentkezni. Uh -huh. Hát ott örömmel fogadtak bennünket, olyan szempontból volt ez érdekes a Teherpályaudvar részéről, hogy ők vadásztak olyan munkásokra, akik telefonon elérhetők, mert ugye annak idején még nem volt mobiltelefon, Igen. tehát nem olyan egyszerű volt az valakit hirtelen előkapni, és, és hogy hamar ott tudjon lenni. Ja, tehát, hogyha kérik, hogy jöjjön, akkor tényleg megy. Most a, ott volt egy olyan ö, szabály a, a vasúti teherrakodásban, hogy amikor beállítottak egy ö, vagonta teherpályaudvarra, akkor az első négy óra állásidőköt bérmentes volt, és ha négy órán belül nem volt kirakva a vagon, akkor ott elkezdett pörögni a tapsi úr, és akkor sokat kellett fizetni. Uh -huh. Tehát ilyen szempontból kapóra jött a, a Teherpányodvar részéről minden olyan jelentkező, aki elérhető volt, és gyorsan ja, tudott ja. mozogni. Értem. És hát aztán végül is ebből Komoly hosszantartó kapcsolat lett, mi oda rendszeresen kaptuk a hívást. Szerencsés módon a, a diákszállón a recepció közelébe volt a szobám, és amikor jött egy hívás, hogy, hogy keresnek a de Jénai Teherpályaudvarról, akkor csak átszóltak a szobába, hogy telefonja van, és akkor szőtattam a motorra a évfolyamtársammal, másik magyar évfolyamtársammal, és akkor perceken belül ott voltam, és akkor elkezdtük kirakni a vagon. Hát ott volt mindenféle, amit pakolászni kellett, tehát tégla amint darabáról, szement, akkor ümlesztett lapátal, tehát minden, amit el lehet képzelni. Az
1: kemény fizikai munka lehetett.
8: Hát igen, komoly, tehát van is rólam olyan fénykép, ott valakit megkértem, hogy fényképezne le, amikor egy vagonnak a, a tetején budjanásig megpakolva téglával a vagon, hmm. és mellett áll egy teherautó, és akkor a, a, ott álltunk a téglakupac tetején, és hajgáltuk át a, a téglát a, a vagonból a teherautóba.
1: Reméljük, Na, hogy nem tölt ő... össze.
8: Hát nem nagyon foglalkoztak ott, de különösen sok törézúzás nem volt, már a téglák nem nagyon sérültek meg, uh -huh. de hát falazás közben kell fél tégla is, úgyhogy nem volt ezzel semmi probléma. Na most érdekességként megemlítem, hogy ez milyen kereseti lehetőséget jelentett. Hogyne, persze. A, az én összöndíjam, tehát mint külföldi összöndíjas, amit a, a német állam fizetett nekünk, az akkor fejenként 280 NDK márka volt, és a vagon kirakodással általában 350 márka körüli összegeket kerestünk havonta.
1: Akkoriban mondjuk nem emlékszem arra a korszakra, hogy, hogy mondjuk mennyibe került egy, ha az ember vacsorázni Berlinben a nem tudom hová, az Alexander placra. Akkor Ezt meg
8: tudom mondani kapásból, mert mi és saját magunkat úgy láttuk el, táplálkozás úgy volt megszervezve, hogy a kollégiumban volt menza, uh -huh. ami a hétköznapokon ebédet biztosított. Az összes többi élelmi, élelmiszert azt saját magunknak kellett megszerezni. Értem. És hát ugye... A, Mondjuk a vacsorák azok egyszerűbbek voltak, valami hideg felvágott, vagy valami ilyen egyszerűbb dolog. A, általában azt csináltuk, hogy, hogy vasárnap elmentünk vendéglőbe ebédelni, és most egészen konkrétan emlékszem rá, hogy e, volt ott egy olyan menü, ami állt egy főt csülökből, uh -huh. tehát egy, egy disznó csülök, hozzá főtt krumpli káposztával. Jó, Hát ez egy komoly nagy adag, tehát ez tényleg az ember megy, akkor hosszabb ideig nem volt kedve utána. Sem. Nem volt étvágya. Tehát ez egy komoly, komoly mennyiségű ennivalóról van szó, ez négy márka 50 fenénbe került egy ilyen, hmm. egy ilyen menü, és a pohár, egy pohár sör, az meg körülbelül 60 fenning volt. Jó, szóval ez a
1: 300 forintos, 300 kelet-német márkás. Fizetés ez meglehetősen, hogy is, nagy lábon élést biztosíthatott volna önöknek.
8: Hát el voltunk, egészen jól el voltunk anyagilag. Ja. Na most az értékarányokat, hogy helyére tudjuk tenni, ahogy a 280 márka mennyi, ugye akkor valami 4, -4 forint valahány félér volt az árfolyam, uh -huh. tehát egy márka mondjuk 4 ,50. Akkor az 286 megszoroz az ember 4,50-el, akkor az itt én valahol a 1200 forint körül erre jön ki, ha most így hirtelen akarok egy számot mondani. És a kezdőmérnöki fizetés, a Magyarországon a kezdőmérnöki fizetés az. 1350 forint volt.
1: 1260 egyébként, a 280 szorozva, négyes és fél -e. <kül>
8: Igen, tehát, tehát al alulról megközelítette a mi ösztöndíjunk a, a kezdő magyar mérnöki fizetést.
1: És akkor még a -a erre rájött a, a a teherpálya teherpályaudvar?
8: Igen, igen. Tehát anyagilag ott egészen jól el voltunk ilyen szempontból. Igen. Na most, hogy. De bekerült a motor? Ez az oktatás, ugye, Mert az előbb-utóbb kiderült, hogy itt van, van, van néhány magyar, aki itt a tanulás mellett teherpályaudvara uh -huh. járva rakodni, és ez egészen odáig alakult ez a dolog, hogy kiletünk állítva a szőnyek szélére, hogy akkor beszéljük, beszéljük ezt meg, tehát az iskola vezetés részéről, uh -huh. és abba É, ar arra figyelmeztettek bennünket, hogy ezt ők nem akadályozhatják meg, hogy mi dolgozzunk, de hogyha a tanulmány eredményünkben megmutatkozik az, hogy problémásak vagyunk, akkor ha rövid időn azon, akkor Értem, igen, igen. kell hagyni a munkát, és ha nem szedjük össze magunkat rövid időn belül, akkor hazaküldenek. Oh. Tehát ilyen szempontból mondjuk kockázatos lett volna a dolog, de nem volt az végül is. mert tanultatok rendesen. nem volt
1: semmi probléma. Mennyibe került a motor?
8: Az, ha jól emlékszem rá, az 2500 márka volt, uh -huh. és, és valahogy úgy volt, hogy a 30%-át kellett kifizetni, és a, a havi az, az, ha jól emlékszem, olyan 80 márka
1: körül volt. Értem. Köszönöm szépen, kerek lett a történet. Viszont hallásra! Kérem, viszont hallás. 24 06 24-07-95-3, ha kell egy kis mellékes szólt a buzdítás, illetve 0 30 30 30 95 napot kívánok!
9: Jó napot kívánok! Üdvözlöm! Középiskola, Buda, Tóldi Ferenc gimnázium, és volt egy osztálytársam, aki egy közismert névezét, nem mondom de hozzájutott nyugati színes magazinokhoz, uh -huh. amelyek a, a zenét, a zenét népszerűsítették és osztályozták. Ez nagyon nagy ritkaság volt 60-as évek első felében. Igen. És én szerettem fényképezni, úgyhogy megkaptam tőle ezeket a magazinokat, és kifényképeztem a, mit tudom én, a Johnny halliday t a, az Elvis presley a Beatles, uh -huh. akkor indult, és ezeket Fekete-fehérbe természetesen árultuk, ő kapott jutalékot, mert ő adta az újságot, és akkor nagy pénzt csináltunk magunknak, egy forintért, ötvenért adtuk a képeket, és nagy siker
1: volt. De adták el?
9: Az osztálytársak, osztálytársaknak, a gimnáziumban uh -huh. tudták, hogy hozzánk kell jönni, ha ilyen fotókhoz akarnak hozzájutni, mert egyébként nem nagyon lehetett és már a második, harmad, harmadik, negyedikbe jártam, amikor az osztályfőnököm kérdezte, tudtam verset mondani, majdnem erre a pályára mentem, de hát végül is, hál' az Istennek, mérnök lettem, és kérdezte, hogy egy könyvtárban nem vagyok, nincs kedvem elmenni, verseket felolvasni, ilyen bemutatókra, a költőket hívtak meg. A Silágyi Dezsőtér és a, a Klárkádán között volt egy könyvtár, nem tudom, már régen nem élek Budapesten, és oda mentem le, két hetente egyszer, és előre megmondták, hogy mely verseket kellett majd felolvasnom, El, felolvasnom, és én ezt felolvastam, és így találkozhattam Zeg Zoltánnal, Devecserivel, íjjéssel, ággal, és még sokakkal, és most nagyon-nagyon jó emlékezni arra, hogy amikor, amikor egy Devecseri vállon veregeti az embert, hogy jó volt kis öreg, jó, Há, volt, hogy jó volt, jó uh volt. -huh. Ez szép, szép emlék. Egyetem. Ö, amikor az egy, ember egyetemista is, hát szegény egyetemista, viszont szeret farmerban járni, és akkor a tangón egy farmer egy havi fizetés volt. Egy mennyi? Négy, összáz forint?
1: vagy, vagy te két, te? Mennyi volt az egy havi fizetés hát akkor? Nem
9: emlékszem pontosan, Lehet, hogy nem jót mondok, de 1800-2500 forint között volt. Nem tudom, nem emlékszem rá, de hát azt tudom, hogy az édesapám havi fizetését meghaladta.
1: Uh -huh. Egy
4: farmerára, hát, ez kemény.
9: Ő szakmunkásként dolgozott. És hát ugye elmentem újságot árulni, megint nem mondom a nevet, egy barátom a Vörös téren nyárra kapott egy újságos bódi Talán uh -huh. emlékeznek sokan rám, ezekre az újságos bódét. Igen. A, ez már a 70-es évek eleje, 72-73. És akkor én ott egy hónapig újságot árultam, reggel hatra, fél hatra oda kellett nem hozták a reggeli lapokat, népszabadság, Magyar Nemzet, Népszava, stb. És hát ugye 80 fillér volt az újság, egy forintot kaptunk érte, vagy kaptam érte, azért az jó kis jat volt, senki nem kérte vissza a 20 fillér, Igen. és azért ott naponta elég nagy forgalom volt. Ám de volt egy újság, ami nagyon nem ment, ez pedig a Budapester runcsai. Uh -huh. Ugye voltak már német turisták, akik ott és ez volt az egyetlen német lap, ami ki volt téve, tehát ez nagyon nem ment. Erre kitaláltam azt, hogy kiálltam a bódé elé, és elkezdtem hangosan üvölteni, hogy echte, but, echte kommunistische propaganda, echte kommunistische propaganda, és Elment az első nap 15-20 ez egy heti lap volt, vagy lehet, hogy hat. lap. Uh -huh. A lényeg az, hogy nagyon csodálkoztak, hogy milyen jól megy ez a Budapesti runcsó, pont itt a vörös téren. A uh, Budapesti uh, munkáimnak az legérdekesebbike az a metró volt. Uh, én bányomérnökként végeztem, uh -huh. és uh, nekünk első év után, második év után termelési gyakorlaton kellett részt venni, és mint budai gyereknek javasolták, hogy hát akkor menjek a metróhoz. Akkor épült a metró szénatér déli pályaudvar közötti szakasza, valamelyik alagú uh -huh. szakasza, és ott a főnököm, aki várt, egy fölöttem három évvel végzett srác volt, aki megismert, és azt mondja, hogy ide figyelj, ha pénzt akarsz keresni, akkor reküdlek föld alá. ha meg nem, akkor ülj itt az irodába délig ebédelj megoszt azt menj haza. Hát én pénzt akartam keresni, életemben annyi pénzt nem kerestem, két műszakban dolgoztam, borzastó körülmények között tudni kell, aki arra metrózik, hogy azok, azokban az alagutakba ömlött a víz, tüpingekkel biztosították, hatalmas nagy alagutak voltak, egy szák atyával és egy hát állandóan átnyedvesedett tornancsifőbe, térdig élő vízbe tóltuk a csilléket, egészen a kasik, a szénatéren volt a függőleges akna, ott, ahol most a mamut van. Igen. Nem ott, ahol a metroállomás, a szélkállantéren. És, és odáig el kellett tolni, és sós ásványvizet adtak. Az volt a védőitek. Hát borzasztó körülmények voltak. sem az első fizetésemet hazavittem, ez 7, -7 ezer forint volt.
1: Azt a mindenségét. A,
9: az nagy pénz volt. Hát a hogyne. Nem is engedtek hat óránál többet dolgozni. És letettem az asztalra, édesanyám rám nézett, és azt mondja, hogy kisfiam, ez becsületes pénz.
1: Igen, bankotra Leg... voltál, fiam?
9: <gül> Igen, nem hitte el, hogy ennyi pénzt lehet keresni, hát majdnem háromszor annyi volt, mint édesapámnak a, a havi fizetése. Mondhatok még egy szót? Hogyne, 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 hogyne. Volt már kirakás? Miskolcon ő, akkor az, egyetemet, az egyetemi erőmű fűtött, most is gondolom azt, de akkor szénnel fűtötték, és az egyetemi erőmű igazgatója az látta, hogy elég dolgos gyerekek vagyunk egy páran, és ott jöttek ezek az 51 tónás orosz szemes vagonok. De ezek mindig este jöttek, és akkor kitolták oda az erőmű mellé, és azokat ki kellett pakolni. És vállalkoztunk mi is úgy, ahogy az előbbi telefonába mondta, hogy időre kellett menni. Este telefonált, hogy fiú, itt van tamány, három vagon, akkor kimentünk hat pajtásommal, nekiálltunk, és fején, két fejenként egy-egy vagont kipakoltunk. 510 forint meg, az is nagy pénz volt, ez egy héten egyszer vagy kétszer megismétlődött, akkor már nagyon-nagyon a pénzünknél voltunk. És még egy dolog, hogy én újságot is írtam, és uh, akkor volt egy olyan uh, újság, hogy a mi egyetemünk, ez, egy, ez egy, uh, uh, hát egy, egy elég jó lap volt, nem az, hogy már én is írtam a Kultúrovadba, de egy nagyon jó újság volt, és az Észak-Magyarország. És külsősként dolgoztam, és úgy uh, félflekkenként, talán tudja persze, hogy tudja, hogy mi a fleck. Yeah. Uh, yeah. Uh, yeah. Akkor volt, vonalzóval tördeltük a lapot, meg hát szóval máshol. És ez nekem komoly bevételt jelentett. Havonta 3-4-500 forintot hát vagy bocsánatot kérek, havonta 3-400 forintot pluszva az ösztöndénk mellé, ez egy komoly pénz volt akkor.
1: De hagyj kérdezze hát, meg, honnan volt önnek fizikuma ahhoz, hogy vagont rakodjon? Iszenetesen nehéz munka.
9: Hát, hát mert sportoltam előtte. Aha, hát ez, közben, ez nem derült hát, még egy, ki. Elég masszív gyerek voltam, úgyhogy de is, és akkor... De, Ilyen-egyre elfélkedőre kész volt a vagon, tehát a 25 tonnánkat kiraktuk. Tehát nem úgy kellett nem kirakni, hogy tolni is kellett, hanem úgynevezett gójára, tehát ilyen futószalagra kellett két nyíláson Lapátolni. a hatalmas szenes lapátokkal, úgy, uh -huh. úgy mondták, hogy átkarolni és ez egy, a goly az egy olyan szarak, hogy van középen egy törés, Tehát megy fölfelé, és aztán lefelé, és ott rakja a kupacot. Megtehet a kupac, akkor arra épett egy picit állítani, és akkor ott volt. És hát szóval ezzel komoly pénzeket lehetett keresni. Igaz, hogy másnap reggel hát nem minden alkalommal mentünk előadásra, és veszedtünk néhány katalógust, viszont nem kellett otthonról sörpénzt kunyerálni, mert volt bőven Úgyhogy ez körülbelül ilyen volt akkor a diák élet. Nem kellett annyit dolgozni, mint a mai diákoknak. Ja. Lényegesen kevesebbet kellett dolgozni. Aki, aki egy kicsit nagyobb lábon akart élni, annak kellett dolgozni, de egyszerű megélhetéshez dolgozni nem kellett.
1: Köszönöm szépen, hogy elmondta mindezt.
9: Igen, minden jó.
1: Viszont hálásra. 24.06.95.3, 24.07.95.3, a diákmunka, munka hát a zseppénzke egészítéséről szól ma az anno Budapest, ugye most már volt újságírás, volt vagonrakodás, volt Budapesten runcsó értékesítés, nyilván jönnek még mások is, halónapot kívánok!
10: Kívánok! Hát ismét visszatérnék részletesebben a diák újság Na. A feleségemmel két évig árultuk a hétfő híreket, ami vasárnap két órakor jelent meg, illetve akkor kellett éltemenni a lebontott, újraépített népszabadság, szabad nép székház mm -hmm. a kis utcából ott volt a nyomda Várja, melyik akkor Bacsó Béla Teszé? utca?
1: Bacsó Béla utca volt igen, talán? Igen,
10: <coughs> igen. És biztos talán. Hát a Na, valami Bélán, igen. Korvin a...
1: Korvin a...
10: igen a Mindenkinek volt igazolványa arra a helyre, ahol árulhatott, és ez azt jelenti, hogy a becsukott újságos bódékra pakoltuk ki arra a kis keskeny csodára. Mi az oktogono, akkor november 7-et két oldalán voltunk. Nem uh -huh. is értem, hogy, hogy kettőtől évfélig, hogy tudtunk? Evés -hívás nélkül, vécézés nélkül, hát voltunk. Sőt, már a vége felé volt első gyerekünk, is ez 71-73 között megszületett volt, mm -hmm. amikor anyósom kitolta, és ott tettük tisztába a gyereket, volt ilyen. Na, a lényeg az, hogy ez úgy működött, hogy megkaptuk az újságot, és akkor tényleg mást Somogyi Béla Bocsánat szem, írt a hallgató. Köszi?
1: Somogyi Béla volt, nem...
10: Ugye, ugye, Igen. gyanús volt ez a bacsánat, máshol van. És... Másnap kellett elszámolni, de nem illet vinni a rengeteg aprót, hanem a otthon ugye bezacskóztuk telje, teljes zacskóba ezrével, és uh -huh. ilyen reklamnisszuk a tetejét, de azt nem szabad ott odavinni, úgyhogy én másnap pentem a Nemzeti Bank Szabadságtéri pénztárába, uh -huh. ahol ki volt írva, hogy 8 óra 0 a Szent Szív a 8-15 szovjet kantin 1, 8 másik, templom, a persely pénzt vitték, meg a, a szovjet kantinokból vitték a pénzt, és ott becsúszantam, és akkor egy nagy pörgőgépre látették, és akkor papírpénzzel számoltunk el. Most is idézte valaki az alanydiplomásra, hogy, hogy hát emlékszednek, hogy én hétfő reggel azért nem mindig voltam benne az egyetemen. És hát még a diploma után is csináltam, és hát volt olyan azért tanár, aki, aki nem, de Rókon azért volt, aki lenézett ezért. Hű. És a, akik, ott, akik ott együtt a király utcai, Magyarorszki utcai, akkor egy brigádban voltunk, az egyikük a, a, a londoni követségen lett tisztségben, a másikuk egy egyetem jogi tanszék vezetője lett, szóval ott azért megdolgoztunk azért a és Hát ugye az a lényeg, hogy mínusz 20 foktól plusz 40 fokig kínáltunk a, a szabadban. Na most volt esti írlap is, ahogy az előbb mondta egy betelefonáló, én is a Árpád-Hit-esti ott nem tudom, hogy volt-e igazolvány, vagy nem. Rontottátok, eset,
1: egymás okay. hallgatt, rontottátok egymás üzletét a másik hallgatóval.
10: Nem vicceltem. Biztos, hogy egyszerre volt. Nem, az az, nem. Is nem mindig volt, hát ugye a tanulmányok miatt azért az minden nap nem ment. Uh -huh. és egyszer nagyon sok újság megmaradt, Telefonáltam a nejennek, hogy jöjjön segíteni, bemegyek a Szent István körútról, jött a Vizságrádi utca elejére, ahol akkor nem volt behajtás, vagy nem volt forgalom. Azt mondja, ő ezt nem, hát ő belehalna, hogyha ezt kéne csinálni. És akkor eszünkbe jutott, hogy hát a Rutka Jéva a 45 es filmben ugye kiabálta, hogy itt a valami pesti, valamit ugye Erik Kancsként,
4: uh
10: -huh. akkor ez is egy szeretés, akkor nem lesz gond, őt ott hagytam, és akkor mentem a Jászai Maritérre, a Ketes most még Végül is ebből, ebből szedtük össze az első lakásba a beugrót. Az igen. Úgyhogy ez minden, mondom, nagyon tényleg nagyon kemény dolog volt. Például az októberben, amikor a színháziak elmentek már, akik színházba mentek, akkor kimentem kisföldaltival a, kisföld a tibala cirkuszba, ahol a szünetbe próbáltam feladni, amit lehetett. Még az volt az érdekes, hogy a a, ennek a hétfőinek volt két kiadása, tehát este nyolckor be kellett menni, vagy kicsit talán kora, 6 hat órakor uh -huh. a testi kiadása, mivel már volt Totó is. Most árultunk mi népszabadságot is szombat este a vidéki variáció, tehát volt egy, egy két kiadása, volt vidéki. Igen, esti. igen. igen.
4: Mint hát, nem hiszem,
10: laknak. hogy az is, mert A vidékiben mások voltak a hirdetések, és talán a cikkek egy része is és hát ott azért, ha másnap megpróbáltuk azt eladni a, 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 a hétfélyek mellett, azért ciki volt, mert abban még nem volt benne a totó eredmény. Igen. No. Ja, és az érdekesség, hogy ugye újságárulásra kezdtük, és 32 éve a legnagyobb építészeti lap tulajdonosa kiadói vagyunk. Tehát hogy ez, ez lett az újságárulásból újság
1: Melyik, Melyik építészet alapján?
10: Szép házak. Szép házak Jó, leg, legolvasottabb.
1: Igen. Köszönöm szépen, Ram, hogy hívott. Szívessem. Kapcsolódik. A 70-es évek elején, már mint a üzenete, Frugier, a 70-es évek elején még felsőtagozatosként felső árultam hétköznap az esti lapot délután a hétfői híreket. Az esti 80 fillér volt, és ott legtöbben egy forintot adtak. A hétfői 50 volt, így kerekítve két forintot kaptam, tehát az jobban fizetett. De az előző újságárus nem emlékezett pontosan, mert amikor megkaptuk az újságokat, azt is megmondták pontosan, hogy hol árulhatunk. Nekem szerencsém volt, mert a Népszínház a józsef körutat, néha pedig a lenin kaptam, viszont az újságos nem rültek, nekünk szerettek elzavarni. Az aranyos az volt, hogy az édesapám újságíróként írta, én meg árultam a hétfőit, és kiegészíti frusitát, ő írta azt, hogy a Somogyi Béla utca volt a Korvi mellett. Igen, még emlékszem, hogy hogyha az ember ott hajnalban bóklázott, meg egy kicsit úgy, hogy sétált valahonnan hazafelé, akkor lehetett látni, hogy a futószálakon jönnek a, a lapok, és a korasztól rakják fel a, a teherautókra. De ezt lehet, hogy beharúztam, de az is lehet, hogy, hogy nem. Halló, napot kívánok!
11: Halló! Tiszteletem, én Imre vagyok.
1: Üdvözöm, Imre ön!
11: Ö, ennyire nem színesek a hír az én történeteim, amiket az előbbiekben hallottam. Én Cseperről beszélek, és 64 és 72 között voltam általános iskolás, mm -hmm és uh, a, a szüleim azok a Csepel és félművekben dolgoztak a kerékpár és varógépgyárban, az ilyen, uh, hogy mondjam, csak ilyen uh, összekapcsolódott uh, vállalat volt a, a, a műveken belül, mm. és uh, ugye akkor még 14 év alatt annyira nem lehetett dolgozni a nyári munkát, uh, Gyárba, 8 órába, és, de a szülők azok valahogy elintézték azt, hogy én, én dolgozhattam, még 8-os még se voltam, mm. és hogy dolgozhattam ott segédmunkásként, hogy söpögettem a kísérleti műhelynek a padlóját. Most ezt úgy kell elképzelni, hogy ez vala, valamilyen szinten tisztább volt, mint egy bármilyen irodának a padlója, uh -huh. mert ott általában mindig, mindig olyan tisztaságnak kellett lenni. Gyakorlatilag itt olyan emberek dolgoztak, akik esztergályosok voltak, marósok voltak, különböző szakipari munkákat végeztek. Lényeg a lényeg, hogy volt ott olyan emberek, akik ismerték még a nagyapámat. Ö, ennek a, csak az a lényege, hogy, ö, hogy Magyarosított nevünk volt, és ö, a nagyapámnak ö, 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 hát Ritzinger volt a neve, és, és akkor mondták, hogy gyerek is Rici, és törd össze azt, amit most össze, összehortunk Aha. ebből a kozból, és tehát ebből, ebből telt a dolog, de hát ez még mondom, ez még e, 8 általános végzése előtt volt. Uh -huh. Tehát ezt a szülők intézték el, hogy ezt lehessen csinálni, mert a szocializmusban ez annyira nem volt még divat.
1: Persze, gyerekmunka az, de, de várjál, vagy várjon. Hogy akart ön, vagy akartál dolgozni?
11: Hát hogy ne. A, 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 az elején elfelejtettem mondani, hogy én általános iskolában 64 be kezdtem az általános. 64-től 72-ig azt be volt, megjegyeztem, igen. Be, be, volt, be volt ígérve a szüleim által, hogy ha kitűnő leszek, akkor kapok egy versenykerékpárt. Uh -huh. És hát nem sikerült, csak 4,7 lettem. És akkor másodikban is beígérték, hogy kapok egy versenykerékpárt, <hállt> akkor sem sikerült, csak 4,8 lettem. És akkor harmadikban azt mondták, hogy ha 4,7 leszek, akkor, akkor azért megkapom. Uh -huh. Most hozzá azt, mihez tartás végezt elmondanám, hogy, hogy 1600 forint volt a, a kerékpárnak az ára, és a szüleim ezért felvettek OTP kölcsönt.
4: Uh -huh.
11: És uh, úgy gondoltam, hogy én nekem úgy besegíteni, és akkor ezért, ezért is csináltam a dolgot. Meg hát jó pofa dolog volt az, hogy bemegy az ember egy olyan, olyan nagy gyárba, ahol lépő van, meg stb. stb. Uh -huh. És uh, már pontosan a, a, az összegre nem emlékszem, hogy mennyit kerestem szerintem, a 400 és 800 forint között havonta, de hát végül is a szülők elintéztek, hogy ezt, ezt lehet ezt a söprögetést csinálni. Uh -huh. És,
1: és mikorra mentél söpregetni délután? Négykor tanultál otthon, aztán mentél egy-kicsit?
11: Nem, hát ez a, a nyári szünet. Én nyári, nyári szünet. szünet. Uh -huh. és, és akkor ez, ez, ez volt a, a, az a dolog, ami, ami félig illegálisan, de, de azért működött. Értem. És amikor már nagyobbak lettünk és középiskolások, tehát 72 után, 76 ból is volt, azt mondjuk 72-ba érettségiztem, 72-73-ba akkor meg a, a középiskolás emberekkel, már itt a munkáról beszélek, uh -huh. ak akkor meg a jópofa dolognak tartottuk, hogy télen elmegyünk hó munkásnak.
1: Az csak messzire Na, nézve jópofa dolog.
11: Igen, csak hát a 72-74 között azért még volt a könyvben, hogy kezünk lábunk lefagyott. <gül> Igen. És azért ez az egy kemény munka. Ugye, utána meg ugye nagyfiúnak éreztük magunkat, és akkor elmentünk, megittunk egy sört. Mm. És Egyéb. hát így, 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 így teltek a diák évek. Külbelül ennyit szerettem volna elmondani. És akkor
1: harmadik lett meg a versenybringa?
11: Ö, igen, ö, általános harmadikban. Általános igen. iskola harmadikban. De az az SR26-ost SR valakinek még ez mond valami.
1: Biztos. Ja, persze, persze, persze. Már, amikor Bringáról volt szó, akkor, akkor ez szóba került. És akkor 4,7 lettél, vagy
11: 4,8? Hát, vagy 4,7, vagy 4,8, de akkor már nem volt, a szülők azt mondták, hogy nem kell kitűnőnek lenni, hanem csak Vegyek jeles, mert hát ugye a 4,7-től fölfel, az még jelesnek számít.
1: Ja, értem. Köszönöm szépen, hogy hívtál hívott.
11: Én is nagyon szépen köszönöm. Viszont hallása. hallása.
1: 24 06 95 a 24 Halló, jó napot kívánok!
12: Szerbusz Miklós, úgy gondoltam, hogy betelefonálok minden héten, mert nagyon, nagyon jó a műsorod, és szeretem a, jó, nem a, nem a szépen, régi felidézni. Uh -huh. A mai téma ugye, hogy hogyan kerestünk pénzt, és a, ezzel kapcsolatban nekem nagyon-nagyon sok emlékem van, Na. mert mikor elkezdtem, illetve mikor befejeztem az iskolát, illetve a iskola, két iskola között, ugye nyári szünetben ö, dolgoztam folyamatosan. Uh -huh. Van két tározó élményem, az egyik a fagyigyár, a másik Na. a Matár tudakozó plusz, Mind jó a 197. illetve 198, mert régen még úgy volt, hogy csak telefonszámokat lehetett kérni. Volt 700 hívás egy műszakban, az elég kemény volt. bejött a Tudakozó Plus. Abban is részt vettem a, a, a megszervezésében. Nem a megszervezésében, hanem a beindításában, mert, mert akkor abban az időben még nem volt sem. Bázis. Csak ilyen papírokon néztük ki, a, hogy miket lehet csinálni, meg miket kérdeznek, ugye időjárást, lottószámokat, ö, stb. Nagyon vicces volt, hogy mi a szösz, még el? De
1: igen, igen, igen volt egy ilyen.
12: A Sikender legkisebb apró szemcséje vagy amit megtalálsz a párnán és a bútorokon. És ez nagyon vicces volt igazából. De
1: mert... hogy kerültél oda? Jó napot kívánok! Dolgozni szeretnék, álljon be a tudakozó pluszhoz. Hányra kellett járni?
12: Nem, hát, három, három üszak volt.
4: Uh
1: -huh.
12: Reggel, délután és diák munka volt, úgyhogy szájról-szájra lehetett megtudni, tud, meg hogy hogyan, hogyan lehetett oda bekerülni. Petőfi Sándor... igazából nem tudom valami is, mert által jaj, akarsz jönni a tudalkozóba? Ja, igen, persze, oké. Okay. Akkor gyere, és akkor föl vagy ide.
1: Ez a Petőfi Sándor utcában volt, vagy a nyolcadik kerületben? Igen, igen,
12: ahol a, 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 a Páter van még, vagy volt.
1: Igen, igen, igen. igen
12: az igen. utolsó páternoster lift. Hát
1: azt nem tudom, hogy utolsó-e, mert, mert... Mert szerintem még biztos, hogy van bátárnosztál. Nem most, amikor utaztam utoljára. De egyszer
12: de... is nagyon beszél, nagyon ö, féltünk, hogy ú, nem maradsz, akkor is izé megfordul, kellel lefele jött.
1: Daninak egyszer megígértem, hogy elviszem Páter mert volt egyszer egy műsor, amiben azt hiszem, hogy a Páter szerepeltek, és akkor dumálgattuk róla, nem. És, és azt hiszem, hogy még ezt, ez olyan, mint hogy ígértem neki atomkukacot, azt se csináltam még, meg nagyon olyan megbízhatatlan vagyok, mint nem is tudom. Nem
12: Igen, és akkor így, 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 így jó volt a tudakozó plusz, mert tényleg mi kezdtük abba az időben, uh
4: -huh.
12: és, és akkor akkor így, így nagyon nehéz volt, és mondom adatbázis hiány, tehát számítógép hiány, minden papíron volt kiposztolva, ki, kiplakátolva a falakra. Most utólag biztos már nem gond, hogyha elmondom ezeket az első történeteket. De ez jó volt, a többiek még mindig ott dolgoznak, és még mindig ismerőseim vannak hogy
1: Azért az is vicces, Césztikon még Mindig,
12: beszélgetünk.
1: mindig rácsodálkozom. Másik... Várja, bocsánat, csak Igen? hogy mindig rácsodálkozom. Mondja. Arra is rácsodálkozom, hogy emberek még vásárolnak borsújságot, meg, meg blikkújságot, tehát hogy a telefonjukon szerintem sokkal ügyesebben, meg gyorsabban, meg olcsóban elérhetnék a lapokat, de, de hogy azért ez, jó, emberek vesznek újságot, de hogy tudakozóba miért telefonálnak be, azt nem tudom. Tehát...
12: Elmondom, akkoriban az volt, hogy ugye fogadást az emberek, hogy szerinted mi, mi lenne ennek az eredménye. És akkor fölhívták a tudakozót, hogy fogadásból kinek van igaza. Ja, És akkor azt, nekem kellett eldönteni, hogy most ki nyerte a fogadást.
1: Biztos, hogy volt olyan, hogy, hogy tévés vetélkedőkben, mit tudom én, Vágó István vagy... Vagy valamelyik ilyen Rózsa György föltette egy műsort, akár a kapcsoltamban, és akkor ugye volt egy idő. Akkor
12: és még a... nem volt tudakozó, a -a -akkor szerintem. Akkor még nem de... volt? Nem, hát a kapcsoltam, hát az 80-as évek, ez meg 90-ak, nem tudom, mikor kezdődött. Uh
1: -huh. 99-2000. Értem. De hát csak korábban ja, kellett már, hogy korábban kellett már, hogy legyen tudakozó, plusz nem?
12: Nem, a tudakozó az meg volt, az de meg amikor telefonszámokat kérhettél. Igen. A tudakozó plusz az, az a 197 volt abban az időben, és azt szerintem várján 2000, hmm. 2004. KB. Hát fura. Mert hmm. 99 érettségiztem, utána hmm. kerültem. Ja. 2004
1: körül, 2003-2004. Az előbb félbeszakítottalak, illetve belekotyogtam, mert egy sztoriban voltál, elkezdtél valamit mondani még.
12: Ja, a másik munka a fagygyár, A, a, az nektalán, igen, Bálintön, a gyárba. A, az is nagyon klassz volt, az is ilyen Ott nyári munka csinálni? volt. mit
1: Fagyit 7.
12: Fagyit lehetett tenni, amennyit csak akartál, nem lehetett... Euh, hazahozni, csak minden egyes hónap végén lehetett venni, mit tudom én, hogy 10 kiló fagyit, és mm -hmm. akkor azt lehetett ilyen nagy bödönökbe hazahozni. Mm -hmm. És ott volt egy euh, érdekes eset, mert egy teológussal dolgoztam együtt, és ez a teológus elég sokat mesélt nekem a vallásról, és többi. Aztán utána yeah. megtértem, és megkeresztelkedtem mm. euh, érden az evangélikus templomba.
1: Értem. Tehát Isten útjára a, a török bálinti fagygyárban léptél. Voltak
12: De aztán nem járok az ott templomba. De, de ez érdekes, 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 meghatározó élmény volt az életemben, mert tényleg nagyon sok mindent megtudtam a vallásról, illetve a teológiáról, stb. És, és a munka is jó volt, mert fél órát kellett dolgozni és fél órát megpihenni, mert ugye hideg volt a, a, a raktárban, mínusz uh nyolc -huh. fok, vagy két nyolc, és akkor így pakoltuk a dobozok raklapokra, jött át a, 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 a szalagon a dobozban a fagyi, aha. és akkor azokat Keződött kellett lekatározott sorrendbe belerakkodni és akkor egy körbe tekerték ilyen ö, ezzel a
1: filmmel. Uh -huh. Tiszta. Okay. Énkes volt. Oké, okay. köszönöm szépen, hogy hívtál. Én is. Viszont hallásra. Szervusz.
12: Viszont hallásra. Szervusz.
1: Azt írja az egyik hallgató. Egyszer ribizli jelentkeztünk, ahol vietnámi diákok is dolgoztak. Hát ők nagyon szorgalmasak voltak, legalább kétszer olyan gyorsan szedték tele a kosorokat, pedig az unnagy nagy szívás a annál talán csak a, a mána szedése, a, a nagyobb, illetve azt írja egy másik hallgató, hogy, hogy a 80-as évben már volt különleges tudakozó, a, már mint, hogy akkor úgy nevezték, hogy különleges tudakozó ezt a 80-as években. Ezt a Viberen írták a, a hallgatók, úgyhogy köszönöm szépen. Igen, hirtelen <kül> jó, Elá elárosztották a az SMS-falata, a különleges tudlalkozóról szóló információk. Ugyanilyen profil korábban volt. Igen, köszönjük szépen. Szia Miklós, a Markóban van mi atyánk már, mint Páter Noszter e, sértettként e, egyébként. Jól van, Smiley. Halló, jó napot kívánok! Dani, megyünk Szia. Páter Itt vagyok, hello
13: Sziasztia Miklós Tövei Sándor vagyok. A hölgy már szerencsésen átkeresztelt a telefonos kis, kisasszony Istvánnak, de neki az jobban tetszik, azt mondja, de mondtam, hogy én már csak az Sándor mellett fogok maradni, a két kevés időr, ami még hátra van. Mi,
1: mi, minek é. kell ragaszkodnia a névhez?
13: Hát a. igen, te is megváltoztattad. Igen.
1: Úgyhogy, sőt, éppen ezen gondolkoztam, hogy a, a, a legnagyobb lányom se a, a, a családi nevét használja, hanem másikat.
13: Hát jó, csak én már íróként így vagyok elkönyvelve. Jó, jó, jó. A de hát jöhet még
1: új élet, új könyv, stb. stb. de mindegy, ez hát mellékszáll. Akkor lövei Miklós leszek. Igen, a Az ja, István szóval is szép név, Ugye Karácsonykor karácsonykorban a karácsonykor ünneplik, de a Miklós is jó, mert azt 6 a... csak az ember nem kap, akkor Miklásra semmit, mert azt mondta, hogy itt van film. Édesapám született Igen. december 6-án, és Miklósnak keresztelték, azért az egy elég nagy kiszúrása az életben. Zárulj, hát zárva. Te jössz. Ja, hát
13: itt a nagy a kísértés bennem, mert megmondom, egy szintén nem volt időm, éppen utaztam, amikor volt a nyugati pályához valós műsorod,
4: uh -huh.
13: és akkor én gondolkozom, hogy tulajdonképpen, és akkor beugrott nekem, hogy csak három mondatban erről, hogy ugye apukám az a volt, és...
1: Ezt például még sosem mesélted.
13: Nem, de azért, mert nem volt erre forma.
1: Uh
13: -huh. És akkor 12 éves koromban bizonyos időközönként elvitt magával a szolgálatba, uh -huh. Ami azt jelenti, hogy Debrecen, Budapest között de a villanymozdony v 43 B46 uh -huh. a legnagyobbak menőnek voltak. Akkor ők voltak ugye a királyok a vasútnál, mert nem volt más. És hát én is vezettem. Tehát gyakorlatilag ez egy 12 éves gyerek számára azért ez nem egy kis dolog, hogy elmondja az iskolába mondjuk egy ilyen hogy Hát hogyne. Hát ugye azt mondta nekem, hogy kérdezném, hogy.
1: ültetett? Mert nem egyébként volt követelmény... nem láttál volna neki?
13: Nem, a kiváltni ki lehetett, nem, Igen? csak volt a követelmények. Tehát teljesen autodialgta, vagy teljesen rajpus módon nem lehetett odaülni. Nem azt mondta, hogy az alapvető dolgokat szépen meg kell tanulni,
4: uh
13: -huh. és azokat mondani is kellett. Tehát, hogyha jött egy jelző, akkor meg kellett mondani, hogy ez milyen. Jó, hát ezek nagyon az alapok voltak nyilván, mert ez egy rend, rendszerűen nehéz dolgok, hisz egy ilyen tanfolyam is főiskola után öt év. Tehát még egy egyetemnek megfelelő a vasútik lesz, az egy okoli dolog. Uh -huh. De ettől függetlenül, és akkor az az érzés, hogy ott ülnek ugye nem tudom én két-három százal, és akkor ugye a csarnokban én vezettem, meg gurítottam be a vonatot, hát egészen a bakig. Ez szóval igen. egy bak, és akkor teljesen egy ilyen 4-5 méter előtt kellett megállni. És akkor annak az atmoszférája, hogy a mozdonyból kinéz az ember, és akkor az utasok kicsit ilyen, nem volt egy ilyen, egy ilyen büszkeség, hogy most kinéznek, és akkor látom ezt a sokat, és akkor elhoztanak ide benneteket. Rá. Szóval, hogy ez, ez egy nagy érzés, és mindig ez a, a nyugati van kapcsolatban, ez a, az alapvető, mert az a baj, hogy ezek elmúlnak, eltűnnek az életből, az emléknek meg kell maradni, de, de az a helyszín, de Pilinszki János mondja, hogy miért, hogy a helyszín a legerősebb. Tehát, hogyha oda megyek, akkor mindig ezek a képek, meg ezek az emlékek mm. euh, kerülnek elő. Mert ez ott történt. És úristen, nézem magamat, végigmérem, úristen, 48 éves vagyok. Hát, és mintha tényleg tegnap lett volna. Szóval ez valami fantasztikus dolog. És hát ugye csak azért mondom ezt neked, mert én láttam ilyen mozdonyos videókat mostanában a youtube on amikor vezetik a mozdonyt, és akkor látom, hogy 150-200 ezeres megtekintések vannak, tehát az embereket érdeklődik. Ja,
1: Ezek kötött pályás közlekedés legjobban, persze.
13: Igen, de hogy belülről milyen azok ülni, meg nem tudom, micsoda is. Hú Isten, elkiáltok te jó ég, de hát én ezt csináltam is. Tehát ez ilyen. Hát még a másik a nem is tudom, hogy,
1: hogy melyik vonatnak az ablakára, talán a trans Expressnek a, a mozdony ablakába raktak ki egy, egy kamerát, és gyakorlatilag végigmegy a, a, az útvonalon. Mégül. És Mégül. hogy azt meg lehet nézni videó nyilván egy kicsit felgyorsítva, mert ha az ember rendes sebességgel nézi, akkor, akkor másfél hídig ott kell ülni a, a, én, egy hétig a, a laptop előtt, vagy a képernyő előtt, de meglehetősen jól tud kinézni a ja, zárója bezárma.
13: Hát igen, meg gondolj vele még erről, csak amikor, hogy, um, amikor az ember felül egy ilyen mozdonyra, akkor bizonyos értelebb, de akkor is, hát 12 éves, ő egy sem állik. Tehát azok az emberek, akikkel nem találkoznak az utasok, mert azok fékezőjük mindenféle figurák, azok oda szállnak néha adnak töl valamit, stb. És akkor az ember elveszi, akkor már egy, egyfajta kollegiális viszony alakul ki, ami egy gyerek számára nagyon érdekes. Tehát mm. akkor te már egy ha te hat evra felülnél, akkor egy kolléga lennél ott azonnal. Nem kérdeznék tőled, hogy te most mit csinálsz, te rádiózol, vagy nem tudod, hanem, hanem akkor azt gondolnák, hogy te is az vagy, aki vagy ott. Na jó. Tehát, ez egy, nagyon, jó. Ez a kohézió most hiányzik a világból.
1: Jó, most nem próbálják a világ összes problémáját megoldani, jó, maradjunk a diás munkát. a
13: munkát. Hát én igazából ilyen munkán egyszer voltam, pontosabban két alkalom, de az egyik az, az a, az a Balástyán volt, Szeged mellett, ahol egy hétig hát barackos tettünk. Na most 18.000 forint volt a fizetés, 91-ben, ami úgy gondolom, hogy egy jó havi fizetése volt egy felnőtt komoly embernek, hogy úgy mondjam, és hát ezért kellett gyakorlatilag 50 láda barackos tenni. De ez nem volt annyira sok. Viszont néhányunkat kiválogattak, és azt mondták, hogy Francia Exportra megy a legszebb. És nem a mennyiség számít, hanem szépen szedjünk össze néhány darabot, üljünk le egy kis végre, és nézzük át milliméterre-milliméterre. Az utolsó volt, ha rajta van, akkor dobjuk ki, és tegyünk a kosárba másikat, vagy a tárgyalat. Ezért sokkal többet fizettek, én 22.500-t kaptam a két hét után, míg mások 18-at, mert idegileg, meg tüdelem, mert ezt nem vietták. Uh -huh. Tehát ők egész nap kóvályokra a fák alatt egymást ütötték, verték, és ebben a tehát az intellektuálisabb munkában nem fértek bele ezek a dolgok, uh -huh. és meg még ugye, ami érdekesebb, hogy itt ugye a csapongás diszkétvája uh, elöntött, hogy amikor mi iskolában voltunk, itt a hölgyel beszéltünk, ugye, aki szerint én is nem hogy paprikát csumázni jártunk TS-be, és az asszonyok nem adtak nekünk jó ládákat, meg nem adtak nekünk csumázót, hanem ilyen saját magunk is vittek éssel, mm -hmm. csináltuk, és utána a rossz mert az az fiányzott, kihullott a paprikát. És utána egész éjjel idegvizes laborban kellett tartani a kezünket, mert Marta égette parázolat a, a kezünk. Mm -hmm. Igen. A erős paprikát. Ezek yeah. a fehérek között is volt olyan, ami nagyon erős amiről nem, nem nézted volna ki belőle, hogy ilyen erős. És ez 100 forint, 87-ben 100 forintot fizettek egy hétre. Tehát 5 napra, tehát ugye hétfőtől, péntegé 5 hm. napra 100 forint. Egy ilyen papírszázast fizettek 5 napra, aki ez.
1: Az meglehetősen a lehúzás volt?
13: Hát lehúzás volt, de most, de most volt olyan is, hogy egy gyerek, ostoba, a fogta magát, és települte a Pulloverék, Afrikába, hogy az hazavisz, és akkor olyan nagy hossa lett, mint ennek a bizonyos bácsi, nem most mindenki haragszik a Zobrádióban, és hát el, elkapták vele. De estére csak ötyő maradt az egészben, És akkor mondták, hogy nyissa fel a nadrágját, vagy a puloverit, és akkor kifolyt ez a lé. akkor rá össze minden. Tehát egy ilyen gyerekes dolog van hmm. már. Szerintem ma már nincs ilyen, ugye?
1: Ilyen diákmunka. De biztos, hogy van. Figyelj, van még egy hallgató, meghallgatom, jó? Köszönöm szépen, Hello. Uh, jó napot kívánok! Hallottam, hogy, hogy itt van a, a vonalban, és még van négy percünk, hogy meg tudjuk beszélni. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kéva vagyok.
14: Kézcsókéva. Budapesti lapok, lakos, de Debrecenbe végeztem, Völcsiszkaron, uh -huh. a 60-as években. Két rövid történetet mondani el. Ugye a diákokban mindig is benne volt az utazási vágy, mi próbáltuk a pénzkeresetet összehozni azzal, hogy közben valahogy menjünk is, bár ez nagyon korlátozott volt annak idején, úgyhogy egyszer elmentünk Lengyelországba, egy nemzetközinek építő táborba, ami fizetős volt, tehát hogy kerestünk is pénzt. Végén kiderült, hogy Miskolci Műegyetemisták és Zebreceni Bölcsészekből állt a nemzetközi tábor. Ettől függetlenül mi nagyon jól éreztük magunkat. Az érdekessége az volt, hogy kőkemény férfi munkát végeztünk, másfél köbméter volt a napi norma, és amit kerestünk három hét alatt.
1: Várjál, léva, nem derült ki, hogy a másfél köbméter az fa, vagy tégla?
14: Csatornátástunk. Jaj, jaj, nem mondtam? Nem. Csatornát ástunk, és másfél köbmétert kellett yeah. kiásnunk, és ö, bőven leköröztük a lengyel hivatásos kubikosokat, mert ugye mi pénzért dolgoztuk, vagy legalábbis nekünk nagyon fontos volt, hogy sokat keresünk, és abból a pénzből, amit megkerestünk, ö, tudtunk egy hétig Lengyelországba nyaralni, ez azt jelentette, hogy stoppal mentünk föl a tengerparthoz. Szerencsénkre ugye a magyar fiúk ott voltak, úgyhogy biztonságba érezhettük magunk a stopozás közben, és tényleg felejthetetlen nyaralás volt, és még maradt arra is, hogy ugye összerkezdődött kezdődött az egyetem, segítsünk a szülőknek, mert az mindig nehéz volt. A másik az egy kicsit kalandosabb volt az NDK-ban, arra konkrétan emlékszem, hogy az 68-ban volt, ott pedig Ürűgen-szigeten egy halkonzervgyárba dolgoztunk, és azért, hogy többet keresünk, északai műszakot választunk, ami azt jelentett, este, tisztő, reggel, hatig futó szalag mellett, uh -huh. öt ember volt egy szalagnál, és ha valakinek ki kellett mennie a mosdóba, vagy esetleg rágyújtott volna egy cigire, a másik négynek kellett helyettesíteni, de valami lélekülő volt. Sem nagyon tudtuk. A lényeg az, hogy reggel leléptünk, utána kimentünk a tengerpartra, a balti tenger, 16 fokos víz, aludtunk 10-ig, utána megfürödtünk, aztán ö, mentünk még egy kicsit pihenni, és este folytattuk. Na most ami a kaland volt, hogy hazafelé úgy jöttünk, hogy vonattal oda is vonattal mentünk egyébként, és az egyik évfolyam társulnak az unoka tesőja, Rezdában tanult itt Junkásként, vagy nem tudom, volt abban az időben ilyen, hogy magyar diákok ki igen, voltak, igen, és igen. olyan műszaki ismereteket szerettek. Volt egy betelefonálunk, ők... igen,
1: éppen, aki tanult.
14: <kül> igen, na, hát azt hiszem egyetlen is de akikhez mi mentünk, ezek ilyen szakmunkást uh -huh. voltak, de mindegy. Hát a lényeg az volt, hogy ők ott laktak kollégiumban, és amíg ők nappal mentek suliba, vagy dolgozni, nem, már gyakorlatom voltak, nappal dolgoztak, mi aludtunk az ályúkban, és akkor szóval érve a mert hát azt a pénzt, amit megkerestünk, azt nem akartuk szállásra költeni, de hosszú volt az út hazáig, úgyhogy ott megszakítottuk, aztán jöttünk haza tovább, és a mellettünk lévő vagon, az egy hálókocsi volt. Mi pedig ülőkocsiba utaztunk, de iszonyú sokan voltak, úgyhogy a folyosón ülve, és azért az egy elég hosszú út voltám és ö, nyár volt, meleg volt, stb. És aztán kiszúrtuk, hogy a mellettünk levő hálókocsis vonat üres, íres. és akkor úgy négyesével árt aludni. De hát annyi esztünk, nem volt egyetemest a léttünkre, hogy átvegyük a cuccunkat, és lényeg az, hogy Prágában leszatolták a, vonat. a hálókocsit.
1: Éreztem, hogy ez lesz a vége.
14: C csomag, útlevél minden nélkül e, ott ragadtunk egy páran, de a legviccesebb az volt benne, hogy bárjál. akkor voltak a szlovák események.
1: De Úgyhogy... még van a műsornak, hogy nyorsan mond a poént.
14: Hát az, hogy, hogy nem lelkesedtek azért, hogy mi 68-ban oroszul próbáltuk ja, ja, ja. a beszélgetni arról, hogy szeretnénk hazajönni, de nincs útlevelük. Ja. A lényeg az, hogy hazajöttünk úgy, hogy szobfelé szob felé jöttünk mi a többiek Komáromnál, de sírtuk, hogy engedjenek haza bennünket, és utána el kellett menni a személyig vagy az útlevelünkért Komáromban, mert ott az évfolyam leadták, hogy haza tudjunk jönni.
1: Ja, értem. Köszönöm szépen, hogy hívtál
14: izgalmas volt. Én is köszönöm. Viszont hallása.
1: Kicsit csúsztattam a műsort. A mai műsorszárkészője, mint mindig árva, Brigitta volt. Létrezásában segítségemre volt a, a potméter menedzser Kemény Dániel, a telefonnál Kismária. Kardos Józsi küldött archívokat, illetve hát Pálinkás van készített videót. Egy hét múlva is lesz annó Budapest. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, give peace a chance, Pugyin rohagy, meg hallás
2: Kár Isten búcsúzik, take good care everybody and bye-bye!